0: Słuchasz drugiego odcinka podcastu do startu. Ja nazywam się Sandro Surwiła, a moim gościem jest Jakub Krzyżak. Trener sportowy, który uczy podnosić ciężary, jeździć na rowerze oraz który zaczął morsować, zanim to stało się modne. Z Kubą rozmawialiśmy nie tylko o sporcie, ale o takich problemach jak depresja. Co może być jej powodem i co pomaga w wyjściu z tej choroby. Zapraszam do słuchania.
1: Słuchasz podcastu do startu z Sandrem Surwiłą. się dzień przyjaciela, wiesz? Kostkę Ci kupię.
0: Rubika. Eee, ile ma w ogóle lat pies?
1: Dwa i pół.
0: Młody jeszcze, nie? Ale średnio się zachowuje, jak szczeniak, taki przestraszony bardziej.
1: więc to zależy. On ma tak? takie kurwa czasami po że nagle, wiesz... Psa widzi mu się z każdym pobawić, przywitać. Co ma to swoje plusy, bo mam spokój. Że tak jakby wiem, że on nie, nie, nie rzuci się na kogoś nagle kurwa z garbem czy coś. On przez dwa i pół roku nie ma absolutnie najmniejszego agresywnego zachowania względem czegokolwiek. Dzieci tam, wiesz, się z nim bawią, jest po prostu pełne. Ale nie
0: jest to rasa taka gdzieś tam hodowana po jakieś tam, do czego do...?
1: To są pierwotnie psy, które służyły do polowania na lwy. Okay. W Afryce w XIX wieku. Tam ich historia znacznie dłuższa, ale generalnie są takie psy, wiesz, bardzo odważne, niebujące się, nieustraszone i nie? No akurat mój jest troszkę w opozycji do tego, ale wiesz, z reguły nie lubią innych ludzi, nie lubią dzieci. Yy, takie są bardzo charakterne, trzeba ich krótko trzymać, więc z nim to jest bardzo ma dużo rzeczy wspólnych, tylko on jest taki, że po prostu wiesz, czasami jest wylękniony, ale już przyszedł, położył się i nie ma psa, nie? Ale, spokój. ale jest wymagający, w sensie takiego wychowania, że wiesz, chodzę luźno, bez smyczy i się tym nie przejmuję, bo już wiem, że po prostu się słucha, nie? Spoko. Ale, ale jak, jak, jak z na jakimś tym? jest co? Ja go sam szkoliłem, bo, wiedział, bo byłem kiedyś z innym psem na szkoleniu i wiedziałem po prostu, co trzeba robić, nie? Yy, więc yy, to mi dużo dało. Chociaż też mu tam sporo odpuszczam. Rzeczy tak jakby, no nie jestem nastawiony że to, że musisz wszystko robić na pstryknięcie palców, ale generalnie jest, jest karny, jest posłuszny, mówię: David do mnie na miejsce czy coś od razu. Tylko na niego trzeba głośno i wyraźnie. Aha. Jak mówisz po cichu, macie w dupie. On za, cały czas próbuje sprawdzić, czy jednak on jest szefem, czy ja, nie? Tak jakby lubi tak cały czas ma, testować. Więc, tak, więc cały czas musi mieć świadomość tego, że kierownik jest jeden w tym stadzie, nie? Bo to są to bardzo wymagane. Kobiet w ogóle nie słucha. W dupie po prostu. On czuje inny temper głosu, okay. barwa, wiesz, nie ma tego huknięcia. Emocje pewnie czuje, wiesz, jak to jest. Tak, psami, nie? tak. Więc co naprawdę tak mądre że to się po prostu w głowie. Nie, takie cwaniaki, że w głowie się nie mieści. Nie? Ale jest, no nie wyobrażam sobie życia bez psa teraz. Jest to trochę komplikacja, nie? No bo tak, wiesz, jakiś tam wyjazd i tak dalej, tego sporo mam. Ale jakoś mi się to udaje wszystko dobrze spinać.
0: No właśnie, bo Ty często wyjeżdżasz, nie? I patrząc, że żyjesz nad morzem. Jesteś równie często w górach, jak i nad morzem.
1: No ja, już, ja nad, morzem jestem, nad morzem jestem codziennie, natomiast w te góry faktycznie wyjeżdżam 20 razy w roku, czasami nawet więcej. Więc się najeżdżę jak po prostu kierowca kurde tira. Ale wiesz, no jak mogę to ubiorę psa. Jak nie mogę, no to wiesz, poza tym ja na krótkie wyjazdy, że są 3-4 dni, nie? Mhm. Więc mam taką świetną dziewczynę, Monikę, która ma taki właśnie hotel, dom tymczasowy. Że tam są a. trzymane wiesz, w domu, w, w mają pełen komfort, wiesz, ogród wielki, łąka, bo to jest na wsi. Więc on po prostu już na etapie wysiadania z samochodu, leci tam, nie? A jak go odbieram, to jest normalnie foch. Nie. Że się, stary, to jest koniec wakacji. ludzie że siedzi w tej windzie u mnie, taki, wiesz, po prostu. Normalnie smutny pies, że go zabieram stamtąd, nie? Także ma świetne warunki, że ja mam spokój, bo wiem, że jest po prostu w pewnym miejscu, a nie gdzieś tam siedzi, wiesz, w klatce zamknięty i nie wiadomo, co się tam z nimi dzieje, więc to jest taki duży po prostu komfort, że mam taką sprawdzoną miejscówkę, dzwonię, wymania, zostawiam psa i ona ma, wiesz, tylko wybrane psy, już tam nie przyjmuje jakichś obcych, agresywnych o, psów, tylko jest sprawdzona ekipa stałych klientów i, i, i pojęcie, co się świetnie sprawdza, nie?
0: Ale te wyjazdy w góry, one są, jak można zaobserwować, one są z ludźmi, to są... Tak. To są turystyczne, szkoleniowe?
1: Wiesz co, to jest przede wszystkim, jak, jak to mówię, sport and pleasure, nie? Czyli przede wszystkim no, zawsze jest ten, ten, ten wymiar aktywności fizycznej, spędzania wielu godzin w górach w różnych warunkach. W częstokroć to są ludzie, którzy naprawdę to się wyda, może wydawać śmieszne, ale jadą pierwsze raz w góry, tak? Szczególnie mieszkający nad morzem lub ludzie będący w zakopanym myślą, że są w górach. Okay. No nie, Zakopane to jeszcze nie Tatry, tak? To jest nadal jeszcze Podhale. Yy, więc jest ten element właśnie takiej turystyki, poznawania, taki przede wszystkim wiesz, resetu, Odpoczynku aktywnego, plus takie elementy właśnie szkoleniowe w takim podstawowym zakresie typu, wiesz, jak wzywać pomoc, jak się lokalizować, jak planować, czego unikać, jak chodzić w rakach, jak hamować czekanem. Yy, natomiast jest to, jest to są to wyjazdy typowo takie właśnie turystyczne. Nie ma tam. Jakich, oczywiście zdarza się tak, że jakie są warunki fajne, to i przejdziemy Orlą prawda? Dla osób bardziej, że tak powiem, yy, wprawionych. Natomiast często dla wielu osób to jest to po prostu pierwszy kontakt z górami czy też jakieś takie właśnie wiesz, przełamanie pewnych barier w głowie, yy, więc fajnie to funkcjonuje i tak jakby myślę, że też w tym kierunku będzie się coraz mocniej też rozwijać, nie okay. bo jest to mocno, jest na to coraz większy popyt.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy masz dużo chętnych, bo to wiesz u nas to mm, są też chętni, koznajomy prowadzi podobny profil, a, trochę na skiturach, trochę właśnie pieszo.
1: Skiturowe kampy też już robiłem, nie? W Krynicy. A, okej. Okay. Tak, no. więc miałem już takie kampy. Wiesz no przede wszystkim pandemia to spowodowała, że wiesz, poucinały się różne możliwości wyjazdów i tak dalej.
0: Robiłeś to już przed pandemią?
1: O Jezu, ja to robię już, słuchaj, od 2015 roku, o. kampy. Chyba pierwszy był w 2015, jak dobrze pamiętam. Więc to już jest 7 Siedem lat. 7 lat, no. Na początku to było dosyć stosunkowo rzadko, Natomiast teraz, naprawdę nabiera to takiej już cykliczności, że tam I Ty się...
0: organizujesz dojazd, nocleg... Wiesz
1: co, tak, ja daję, że tak powiem, spanie i, i mu czas, moją, że tak powiem, wiedzę i doświadczenie. Najczęściej jest tak, że większość jednak jest strój miasta, więc organizujemy sobie po prostu wspólny transport, żeby po prostu sobie te koszty gdzieś tam redukować. Sprzęt, bo ludzie, o ja nie mam żadnego sprzętu, no to nie ma problemu, bo na miejscu mam właśnie też zaufaną osobę, od której sprzęt zimowy możemy wypożyczać. Nie są to wysokie koszty, więc nie trzeba na dzień dobry wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, żeby się obkupić kask, i czekan, wiesz, ABC lawinowe, to jednak kosztuje, a tam sobie to po prostu muszę na miejscu wypożyczyć, dobry sprzęt, także no jedyne wymogi, które ja stawiam, to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie odzieżowe, nie? Buty, no tak. buty plecak, żeby to można wszystko spakować komfortowo, tak jakby, wiesz, przekazuje cały know-how właśnie tego pakowania, ubierania, jak to działa, z czym to działa, dlaczego tak, a nie inaczej. Tak, tak jakby, wiesz, moim głównym celem nauki w tych górach jest to, żeby ludzie nauczyli się przede wszystkim myśleć i być samodzielnym w sytuacji kryzysowej, tak? Żeby po prostu mieć zasady, umyśl, licz, licz na siebie, tak? Okay. Żeby to nie było żebrania, że czegoś nie mam, daj mi to, daj mi tam, tamto, piciem się skończyło, bo niestety zdolność myślenia w społeczeństwie naprawdę Są wymiera. W różne przypadki, śmieszne, w, w, lub mniej, ale... W górach, w górach się tego spotyka naprawdę Japonki... na potęgę. Wiesz, Ludzie widzą, że w zakopanym listopadzie na dole nie ma śniegu, ale w górach półtora kilometra wyżej panują pełne warunki zimowe, tak? Wjeżdżają na ten Kasprowy w tych bucikach miejskich, potem wiesz, spadają z No w Historii to jest po prostu tyle. Jak się poczy czasami poczyta Kroniki Topru... Oczywiście, wiesz, profesjonalistom też się zdarzają wypadki. No, to ryzyko no. zawsze jest pisane. natomiast wielu tych wypadków można by uniknąć, gdyby po prostu człowiek poczytał pogodę. Tak, że miał jakiekolwiek pojęcie, że jak widzisz, że te chmury, szczególnie w okresie wakacyjnym jest tych burz naprawdę dużo w tatrach. Tak,
0: szczególnie I trzeba wiedzieć, że w górach to jest moment, nie? Tych chmur może tak, nie powiedzieć, a jednak jest. Moment. Pogoda się
1: zmienia natychmiast, tak? I nagle też miałem takie kiedyś pamiętam wyjście, gdzie na dole mieliśmy we wrześniu 22 stopnie na palenicy na samym dole przy, przy, przy drodze do Morskiego Oka, a w drodze na rysy już zaczął padać śnieg. I to w ciągu 3 godzin. Okay. Dosłownie, nie. Więc yy, ludzie o piękna pogoda, nie musi mi nic z tej góry brać, przecież tu jest tak ciepło, nie? Tak, ale dwa kilometry wyżej, tym bardziej, że prognozy były takie, że może się ta pogoda zmienić, no to trzeba być przygotowanym na to, że nie daj Boże skręcisz nogę, wiesz, pogoda tak. nie jest lotna, czekasz na y, ratowników, zanim przyjdą to mija trochę czasu, tak? Oni się nie pojawiają od tak, że nagle helikoptery lecą. Jeżeli pogoda jest lotna, fajnie, tak? Tylko jeszcze trzeba umieć pomoc wezwać, a uwierz mi, o Boże, gdzie my teraz dzwonimy? Na 112, tak? To jest Więc... jedno,
0: dwa zasięg. Zasięg. No, jest taki
1: kilka aspektów. Ludzie no... mają wszystkie telefony komórkowe przy tyłku, a mało kto potrafi używać nawigacji i lokalizacji przy wszystkim. Przeczytać współrzędne geograficzne. Długość, szerokość. Ludzie mówią, co ty gadasz w ogóle, kiedy to było na geografii? Ja mówię, tak, ale takie podstawowe rzeczy ze szkoły podstawowej, yy, częstokroć mogą uratować tyłek po prostu, tak? Wiesz, Dzwonisz na, do centrali i to oprój, gdzie jesteś? W górach. No, gdzieś tutaj szedłem, nie? A dzwoniąc z gotową informacją, tak, podając... w jaki szlak gdzie tak, tak dokładnie podając spórzę, y... oni się lokalizują natychmiast wiedzą, kogo wysłać, jak szybko, kto może być, więc to zupełnie skraca taki proces. I to czasami wystarczy stare, zwykłe skręcenie nogi na trudnym szlaku i po prostu nie zejdziesz sam, tak, potrzebujesz pomocy, a to nie przychodzi dwóch facetów, tylko to przychodzi kilkunastu chłopa, żeby cię z tej góry znieść, tak? Y... Żeby się zmieniać, też wiesz, w jakimś trudnym terenie trzeba tego pacjenta spuścić na linach. To już jest naprawdę ekstremalnie wysoka szkoła jazdy. Więc ja tych ludzi uczę po prostu przewidywania pewnych scenariuszy i, i myślenia, nie? Żeby po prostu nie odwalać szajsu.
0: I ten, te kampy jak organizujesz, informujesz z wyprzedzeniem? Gdzie można znaleźć informacje? Więc
1: co, ja najczęściej to robię w ten sposób, że po prostu wrzucam odpowiednio wcześniej gdzieś tam w relacjach na swoich, czy, czy na Facebooku, czy na e, Instagramie taką informację, że camp będzie. I jeżeli ktoś jest faktycznie zainteresowany, to go wtedy dołączam do takiej właśnie grupy zamkniętej. Okay. Po prostu tam są osoby stricte zainteresowane, nie mam tam śmietniku. Okay. Ja wrzucam konkretne informacje. Jak ktoś jest zainteresowany, to po prostu chce jechać, tak? A takie, wiesz, tam... Yy... I generalnie to się sprawdza. To się po prostu... To działa. Jak ktoś jest nowy, pierwszy raz o tym słyszał, mówię, proszę bardzo, dodaję Ci do grupy, masz tam wszystkie informacje podane. Ile
0: osób tak organizujesz?
1: Wisto z reguły to jest 7 plus ja. Czasami, zdarzało się czasami więcej. A, czyli
0: tak, żeby do jednego auta wejść i żeby To, to razko tak, na wszystkich.
1: Często to się tak, że mam właśnie zawsze jakiś ładny górski dom z widokiem, żebyśmy wszyscy byli razem. Okay. Tak, że zawsze. Masz jedno
0: miejsce, gdzie. Jest, jest to, mam
1: kilka różnych miejsc, w zależności od dostępności. Natomiast z reguły już teraz od dłuższego czasu właśnie mam taką jedną panią Ewe fajną, która ma piękny dom właśnie z pięknym widokiem. Też żeby ludzie poczuli, że to wiesz, że to nie jest jakaś tam nora za 25 zł. Super. Sprzed stu lat, a takich nie brakuje. Tylko, że faktycznie też mają ten, że wr wracają, i mają wygodne łóżko, jest kominek. Yy, jest I wyjeżdżacie piątek? Jest to, zawsze to z czwartek, skoro świt wyjeżdżamy z trójmiasta.
0: Eee...
1: Piąte rano z reguły okay. wyjeżdżamy okay. z miasta. W tej chwili się naprawdę sprawnie jedzie do zakopanego. Jeszcze jak tą drogę, zakopiankę skończą, to w pojęciu, że 5 godzin to będzie bez ciśnienia. Serio? Naprawdę. O kurcze. Naprawdę. No i jeszcze nam troszeczkę zostało, natomiast z reguły tam jedziemy 7 godzin. Więc po południu mam jakiś tam rozruch, dwie godzinki, na jakiś tam prosty szlaczek, żeby sobie kości rozprostować. Yy, piątek, sobota to jest z reguły cały dzień w górach, od rana do wieczora to schodzi zawsze, to jest tam 8, 10, 12 godzin.
0: I to jest także posiłek w schronisku, ewentualnie w plecaku.
1: Tak, część rzeczy oczywiście niesiesz ze sobą, bo już w pewnym momencie tych schronisk nie ma i trzeba, że tak powiem, się posiłkować własnym prowiantem. Z reguły też schroniska gdzieś tam po drodze są w Dolinkach czy na jakichś halach i tam sobie też można ewentualnie jakieś tam zapasy uzupełnić. No natomiast wiesz, jak chcesz na przykład robić szlak orlej perci, no to w momencie, kiedy wyjdziesz ze schroniska, to przez najbliższe wiele, wiele godzin tak. nie ma żabki po drodze, nie? Więc trzeba, ludzie często jest tak, że się w ciągu dwóch godzin pierwszych wypstrykają z zapasów picia i Kuba... Daj łyka. Like like ja mówię, <laughs> o, mówię, ostrzegałem, tak? Idziemy tyle godzin, tak sobie to rozplanować, tak tym piciem zarządzać, żeby... Ci starczyło, no bo okej, ja ci dam, ale potem ja nie będę miał, mi się no będzie tak, chciało pić, nie? Tak, tak. I takie małe sytuacje często już powodują stres i wkurwienie, że zaczyna się robić nerwowa atmosfera, bo to już jest skurzony, bo nie ma picia, nie? Oczywiście to jest tylko i wyłącznie jego wina, że obalił wszystko, bo ciepło wiem. i tego potem widzisz. Ludzi się uczy, a kto uprawiał sport, czy się ścigał tak. w górach, to wie, że tym piciem w bidonie trzeba niestety odpowiednio zarządzać, bo często zdarza się tak, że ten punkt, który miał być, okazuje się, że jest dalej. Albo nie ma wody. Albo nie ma wody. Różneśmy historie przerabiali wiele lat temu. Mm, Także <śmiech> trzeba mieć to na uwadze, nie?
0: Tak, tak, tak. I powrót? Niedziela.
1: Wiesz co, w niedzielę z reguły jest tak, że ludziom już się nie chce. Po tych dwóch dniach, jak się przegonisz, takie kilkanaście godzin... Szczególnie
0: jak wiesz osoby, które pierwszy raz były w górach,
1: to wiesz co, bardziej, najczęściej to jest tak, że to są osoby, które są jak, jakby związane z moim środowiskiem sportowym. Okay. Więc ja mniej więcej wiem, kto jedzie. Natomiast nie trzeba mieć wybitnie wysokiego poziomu sportowego, bo my tam nie biegamy. To jest po prostu normalny marsz, Żwawy, żwawy momentami, troszkę bardziej żwawy. No tak, ale kilkanaście godzin ale jeżeli w swoje, nie? Tak, ale jeżeli... właśnie to jest ten czas, nie? Że już widzisz, piąta, szósta godzina, a Ty jeszcze myślisz, że o kurde, jeszcze cztery, nie? Yy, więc, gościu, szukasz miejsca, w związku z czym trzeba być po prostu ktoś, kto uprawia jakąś tam regularną aktywność fizyczną, bez najmniejszego problemu sobie z tym poradzi, nie? Mhm. Dobrze jest tego przygotować wcześniej, czyli przede wszystkim podnosić ciężary, żeby tak. ten plecak te parę tak. godzin wytrzymać, bo tu ludzie, o Boże, jakie plecy bolą, nie? Jakie plecy cię bolą, bo po prostu twoje mięśnie nie są gotowe na to, żeby targać te parę kilogramów na plecach przez tyle godzin, w pozycji ciągle pochylonej, tak? To się nic dziwnego, że w krzyżu, mhm. że tak powiem, nawala, nie? Yy, także, natomiast z reguły wszyscy sobie dają radę, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Natomiast ja też tam jakby hamuję te zapędy, wiesz, ludzie przyjeżdżają pierwsze z góry i już od razu są się z każdym ścigać. nie, Więc tak jakby ta praca w grupie też wygląda troszeczkę inaczej. Po prostu, że wiesz, jak polecisz pierwszy, ja mówię, polecisz pierwszy, ale będziesz na szczycie czekać pół godziny na resztę. No właśnie. Na szczycie będzie wiało, będzie zimno. My przyjdziemy, będziemy robić coś zjeść, zrobić zdjęcia, a ty już pół godziny będziesz czekał. Kolejne
0: pół godziny znowu będziesz musiał czekać i
1: nie? będziesz wkurwiony, że to już jest zimno i chcesz iść na dół. nie? Ja mówię, tutaj ambicje sobie, że tak powiem, trochę odstawiamy na bok. Szczególnie w przypadku gorszej pogody. Trzymamy się w grupie, mamy komunikację radiową, prawda? Żeby czasami takie, że po prostu nie widzisz dalej tych osób, a to wystarczy 100 metrów, jakiś lekki wiatr i po prostu nie masz w ogóle żadnej komunikacji. -toki. Tak, więc każdy ma po prostu... Na ile metrów łapie? Wiesz co, mi się zdarzyło raz, że z kopy kondrackiej słyszeli mnie na w schronisku na hali kondratowej, nie? Więc to jest, tu masz 1200 metrów, tu masz 2000 metrów więc yy, komunikacja była problem. To wszystko, że od terenu, tak naprawdę. Terenu, nie? a pogoda? Wiesz co, no, no, jakoś specjalnie tej nie pogody nie, nie, nie odnotowałem. No wiadomo, jak wieje mocno, to się trzeba od tego wiatru jakoś tam osłonić, jak będziesz mówić. Ale to są wiesz, to są proste UKF-ki, motoroli, w miarę odporne na pogodę, na wodę, więc yy, sprawdza się to doskonale. Czy tak samo na nartach, jak gdzieś zjeżdżasz przy jakiejś totalnie beznadziejnej widoczności, to czasami jest tak, że już po prostu, wiesz, jesteś tu, a aparatu już nie zobaczysz, bo jest taka gęstwina, kontrastu zero, więc zawsze jedzie pierwszy, wiesz, i komunikujesz, co się po prostu działo po drodze, nie? Mm. Więc to radio, tak samo we wspinaniu się radio przydaje często, na jakichś drogach wielowyciągowych, gdzie tracisz kontakt wzrokowy z partnerem i wiesz, krzy, krzyczysz, a on Cię nie słyszy, nie? Tak, po tak, prostu. Tak, tak, Więc y, bardzo to poprawia komfort, bezpieczeństwo i życie po prostu ułatwia, nie?
0: Wracając do tego, co powiedziałeś przed chwilą, e, e, Miałeś takich zawodników, w sensie zawodników, takich um, ludzi, że wiesz, jednak Ty prowadzisz grupę, jest Was osiem osób w sumie i on nagle Ci tutaj będzie chciał na przykład szefować. Nie. I musisz nie go ustawić, wiesz jak usta to czasami, nie? Nie, wiesz chowamy do kieszeni, a on Znaczyli, jednak tu się co? zaczyna popisywać i Tam... znowu mówisz mu zwolni, a on jednak, wie. Wiesz
1: co, w górach u mnie nie ma demokracji.
0: No właśnie, ale wiesz, są czasami osoby, które próbują, nie? Na zasadzie tu, wiesz, że ja mu pokażę, tu jakieś, nie wiem, dwie ładne dziewczyny, to
1: wiesz, pójdę szybciej. Wiesz co, zdarzało się takie sytuacje, że ktoś tam coś, wiesz, troszeczkę był nadambitny ale właśnie przykład tego, że na, na, potem na szczycie marł, ja mówię, sorry, mówię Ci. Czeka, gdzie jesteśmy w grupie, pracujemy w grupie, trzymamy się w grupie. Ja mówię, to Ty nie przyjechałeś tu ścigać, sprzedajesz po prostu miło czas, pokontemplować sobie w tych górach, nauczyć się paru ciekawych rzeczy, spędzić czas w tych górach szczególnie, tak, bo to jest też, ma być ten element właśnie tego takiego, wiesz, wypoczynku mentalnego, którego w tej chwili wielu osobom brakuje i, i tyle, nie, więc mówię, sorry, my przyszliśmy, czekasz i tyle. Zdarzało mi się czasami tak, że na przykład ktoś już na poziomie schroniska był na tyle zmęczony, że mówi, dobra, ja zostaję w schronisku, okay. tak? ładna pogoda, nie chcę mi się iść, poopalam się, zjem, poczytam. Mówię, nie ma przyjechał, nie? Tak, mówię, nie ma absolutnie żadnego problemu, tylko warunek jest jeden, Czekasz na nas tu i nie ma opcji, że się ruszasz. To jest bezpieczny punkt. Tu się możemy, że tak powiem, na jakiś czas rozejść i, i nie ma opcji, że Ty nagle wiesz, że my wrócimy, a Ciebie w schronisku nie ma, bo gdzieś poszedłeś. To jest absolutnie niedopuszczalne i ludzie się generalnie słuchają tego, co mówię, bo wszystkim mają do mnie duże zaufanie. Robię to całkiem skutecznie, Nikt się, tak jakby nic się nigdy nie wydarzyło, bo też to ryzyko zawsze staram się minimalizować. Do absolutnego, no wiadomo, nie da się całkowicie ryzyka wyeliminować, no, no, tak. Bo, tak, bo lawina może zejść. Tak, 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 Natomiast tak. można to ryzyko bardzo, bardzo minimalizować. I też wszystkim takich bo ludzie nie mają tej, no nie jeżdżą w góry, więc skąd mają wiedzieć, tak? A ja hmm. jestem w stanie im te proste, skuteczne informacje przekazać, tak, żeby w przyszłości, kiedy pojadą sami, już nie odwalali różnych głupot, tak?
0: Jeździcie tylko w Tatry?
1: Wiesz co, generalnie tak, bo Tatry są wszystkim no, przepięknymi górami są ciekawymi, tam coś się dzieje, tak?
0: No jest tam charakter taki stricte alpejski. To są, jak, słuchaj, tak, dokładnie, to są się dury... roznałem, że przygotowuje się do jakiegoś biegu ultra alpejskiego, to on mówi tylko ta... Alpy. Mówi, no ja tu w Beskidach mogę, w Sudetach mogę biegać, ale tylko Alpy, tylko Tatry, przepraszam. To, są,
1: to są dokładnie Al. to nie? Są mini Alpy, tak? No. To są mini Alpy. Tak naprawdę różnica jest w zasadzie tylko w wysokości, w wielkości dolin, w przewyższeniach. Natomiast to są takie jakby 1 do 1 Alpy, tak jakby jeden do jeden Alpy, tak, tak. No są to góry przepiękne, jest polska strona, no słowacka strona, teraz mieliśmy przez dwa lata tak naprawdę, Słowacja była zamknięta, mhm. więc teraz Ale już... Ale
0: robisz tam wyjazdy też na stronę słowacką? Oczywiście. Bo są... tak. Ktoś mi kiedyś powiedział, nie wiem czy to prawda, że jest ciekawiej trochę... Więc przede,
1: przede wszystkim trzy czwarte Tatry tak. leży więc po stronie Słowackiej, tak, tak, tak. więc jest dużo więcej możliwości i tak jakby są to inne góry, zupełnie, tak. bo wiesz, za plecami masz już kurczę, nic tam dalej nie ma. Więc jest południowa wystawa, więc jest często dużo więcej słońca. Są to inne góry. Te nasze są takie chłodniejsze, takie bardziej mroczne. Ta część, ta część polska. Natomiast po słowackiej stronie jest inaczej. No i przede wszystkim ten ruch turystyczny jest bardzo rozproszony. Przez to nie ma takich tłumów jak są w tej chwili po polskiej stronie. Mhm,
0: to słyszałem kiedyś.
1: O Jezu, stary, tam jest teraz dziki tłum. A prostu.
0: zgodzisz się z tym, to kiedyś też słyszałem, że ja nie chodzę tak dużo po górach, po, po Tatrach. To bardziej lokalnie, ale słyszałem też, że Czesi i Słowacy, pod kątem przygotowania, nawet jeżeli widzisz o ubiór, to jest nieba ziemia między Polakami przynajmniej tak kiedyś było. Jest, to nadal że ta świadomość i edukacja Czechów, Słowaków jest na wyższym poziomie.
1: Nie? Ale tak jest w wielu, myślę, dziedzinach. W górach jest to bardzo widoczne. Szczególnie właśnie ten Kasprowy Wierch jest takim fajnym case'em, gdzie ludzie po prostu z poziomu Zakopanego Wyjeżdżają. wjeżdżają sobie na prawie 2000 metrów zimą. I idą na spacer. I wiesz, i na przykład widzę, że mają naprawdę sportowe obuwie, w którym ci noga w tym śniegu w ciągu trzech minut ci po prostu czuje, że ci, że tak ci ciągnie ten chłód od dołu. Dwa, krótkie stopki, wiesz, gołe kostki, nieprzygotowani. Co najgorsze, okej, okay, jak sobie wyjdziesz z kolejki, pogląda, zrobię zdjęcie, luz. Ale ci ludzie się zapędzają dalej, po prostu, tak? Bo jest ładne, a tutaj prosty szlaczek, idziemy dalej, nie? I potem się różne historie dzieją. Przecież mhm. nawet, to chyba było ze dwa lata temu, że koleżka właśnie wjechał na, na Kasprowy Wierch i sobie tyłek rodził. Bo był to, w dżinsach. To nie wiedziałem. tego nie. Słyszałem. Wjechał i chciał zejść, nie? Aha. Tak, miał dżinsy, bawełna wiadomo jak działa w zimą w kontakcie z wodą. Że miał zwykłe buty, to nie był w stanie schodzić, że tak powiem, jak człowiek na nogach. Tylko Zjeżdżał. na tyłku po prostu i z facecy normalnie słuchaj, odnosił tupę za przeproszeniem mnie i wzywał potem ratowników. Więc takich historii jest naprawdę masa. A Polacy do wszystkiego podchodzą, że tak powiem, wiesz, łańska fantazja u nas jest naprawdę nieograniczona. Ja? ja nie dam rady. <głos> Oczywiście tak.
0: Poczynaj mi piwo.
1: No także wiesz, no z tak ten... Ja wiesz co? opowieści o tym, co ja widziałem, ilu osobom też mi się udało pomóc w różnych takich dziwnych sytuacjach gdzie ja po prostu jestem ubrany całkowicie, wiesz, połowa listopada, pełna zima, pisga ten wiatr po prostu niemiłosiernie. Ja rzadko mam cztery warstwy na sobie, ale tak też wtedy było. I nagle spotykam w miejscu kompletnie dla mnie absurdalnym trzy laski, które są pierwszy raz w Tatrach, ubrane były dosłownie jak na Krupówki, bo chciały gdzieś tam wyjść. Robił się zmrok. Gdybyśmy, gdybyśmy, my byliśmy ostatnim ekipą, gdybyśmy my w tego dnia nie schodzili, to potężam, że skończyło się to tragedią, nie? On już, jest zmarznięte, zapakane, ci, rękawiczki cienutkie wełniane, z iPhone'ami, które już nie działają.
0: Tak, no i to jest potem taki moment, że jesteś pośrodku niczego? Tak. Nie masz jak wezwać nikogo albo nie wiesz, jak to Słońce zrobić.
1: zachodzi momentalnie, wchodzi cień, więc te góry po prostu... Wieś, jeszcze silniejsze. To wszystko ścina momentalnie, robi się lodowisko, ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak trafić, nie A. mają latarek. Pomijają że nie ubrani w ogóle, tak jakby kompletnie niestosowni do, do tego, tego miejsca. Do tego
0: dochodzi jeszcze element paniki. I to jest no, by, czy...
1: takich, takich naprawdę case'ów to jest, o Boże, to już, ja już bym mógł ze swoim naprawdę tym kilkuletnim doświadczeniem chyba jakąś książkę napisać o tym, co tam się dzieje, nie? Ale wystarczy czy, czytać Kroniki Topru i to już jest czasami ciekawa po prostu lektura, nie?
0: Kroniki Topru da się wyszukać w internecie? Tak, oczywiście,
1: że tak. Oni tam... No z... tam
0: też jest dużo, musi być dużo nauki, nie?
1: Słuchaj, właśnie co jest najważniejsze, że ta wiedza jest za darmo na wyciągnięcie starej klawiatury, dosłownie wpisujesz proste rzeczy, jak spakować plecach w góry zimą, jak przygotować się na wycieczkę, co ze za sobą zabrać. Jest to, to jest wszystko darmowa wiedza w tym urządzeniu, ale ludzie są w tej chwili tak leniwi, że nawet im się nie chce sprawdzić, sprawdzają pogodę w góry dla Zakopanego. Tylko to jest pogoda dla Zakopanego, który jest na 900 metrach, a w górach często, jest to zupełnie... Wszystkim temperatura jest zupełnie inna, tak? a w Zakopanym plus 7, to zajebiście, nie? Patrzysz, chodź z Kasprowa, tam odczuwalna minus 15. Bo jest wiatr. Bo jest zupełnie inna historia, nie? Więc takie, wysok... co jest dla mnie przerażające, że ludzie tak brakuje takiej elementarnej zdolności myślenia o prostych rzeczach, przewidywania pewnych scenariuszy, tak? No ale robisz i... to
0: siedem, robisz to już 7 lat. Masz wrażenie, że trochę to się zmieniło? Yy, na przykład, że nie wiem, że... Znaczy, że... Że ludzie patrzą w ten telefon, ale, ale nie wiem, są na social mediach i tak, ty powiedziałeś, nie chce im się czytać, oni wolą nie oglądać obrazki. Czy, czy, czy I co, z, z, jednej
1: sto, z jednej strony jest już sporo turystów naprawdę dobrze przygotowanych, ale ilość tych zaprzeczonym głupich wcale nie maleje. Po prostu Ca, okay. co sezon to se, te same historie się po prostu powtarzają. Nie? Że nikt, ich, tak jak to była słynna akcja, że nikt ludzi nie uprzedził, że, w zmroku, że po zmroku w górach jest ciemno. Przecież to było nawet w faktach tvn Nie to była cała historia, że ludzie musieli sprowadzać z Morskiego Oka.
0: A było, było, było i to taką dużą grupę.
1: Stary, tam było z 80 osób.
0: Tak, tak, Utknęli, tak, Utknęli, no, słońce. Było.
1: Wiesz, idziesz w ciągu dnia, to był chyba jakiś tam luty, słońce świeci, to ty po tym asfalcie płynie. Ale stary, zajdzie tylko słońce, schowa się za górami, to ta woda, momentalnie z tego się robi szklanka. I, i nagle, o kurde, nie mają lampek, bo o Boże, o, w lutym o 17 robi się ciemno. No kto by to przewidział, prawda? I naprawdę, jak sobie to słuchaj, możesz to sobie na YouTube znaleźć, i widzisz, co ci ludzie gadają, to po prostu nie wierzysz w to, że oni to mówią. Poziom Wierzę, głupoty
0: już jest tak abstrakcyjny,
1: że to jest naprawdę subrak, Subrak. I to niestety postępuje nie tylko w górach, ale w wielu dziedzinach życia. Nie? Tak jakby ta technologia z jednej strony jest takim zbawieniem, ale z drugiej strony powoduje, że sam się na, 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 na tym łapie w sytuacji używania nawigacji samochodowej. Gdzie kiedyś, naprawdę, miałem zawsze mapę papierową, jeździłem na pamięć wszystko przez całą Polskę, wzdłuż i wszerz. A teraz, kurde, nawet, wiesz, jadąc do pracy do Sopotu, odpalam sobie nawigację bo chociażby, żeby sprawdzić ile będę jechał czasu, nie? Ale tak jakby ta technologia niestety powoduje, że przyjmuje tak, od trochę, nas za dużo. Tak,
0: trochę trochę patrzysz, gdzie są korki, omijasz to jakby, tak. no jest to dwa w jednym, nie? Że... Za dużo,
1: jest dużo dobrego na wyciągnięcie ręki, ale z drugiej strony tak jakby trochę nas to odmóżdża tak, na koniec dnia, tak. Nie? tak,
0: tak, tak. Oprócz wyjazdów, na co dzień, czym Ty się zajmujesz?
1: Więc no ja przede wszystkim jestem trenerem. Ja jestem trenerem od już w zasadzie 12 lat. Moja wiesz, kariera sportowa, w zasadzie się ze sportem, to jest od absolutnie moich najmniejszych lat, od czwartego, piątego roku życia. Zawsze byłem mocno aktywny, dzięki mojemu ojcu, który tak jakby we mnie to, to wszystko rozwijał i pokazywał różne możliwości. Wiele lat spędziłem na rowerze, ścigając się właśnie, w, mhm. stąd też się pamiętam, tak, tak. żeśmy się tam w tych środowisku poznali wiele, wiele, Tośmy to, o tym mówili to było 20 lat temu no ty mi
0: wyliczyłeś 99, ja trochę później bo to był chyba 2002 albo 2000, 2003 no niemniej
1: jednak stare 20 lat, nie? Tak. tak, tak. więc yy, ten rower naprawdę dużo mnie nauczył to kolarstwo z niesamowitym sportem ile
0: lat jeździłeś? liczyłeś to kiedyś?
1: Ściga, czy takiego ścigania? Tak,
0: tak, w maratonach na fikce.
1: Słuchaj, taki, takiego ścigania dobrego to miałem w zasadzie z 12 lat. Nie? Potem się trochę wykrzeczyła sytuacja rodzinna, na tyle, że z dnia na dzień trochę musiałem mocno dużo zmian w życie wprowadzić, niespodziewanych, i, i na tyle to było istotny czas w moim życiu, że po prostu jak już ta głowa jest gdzie indziej, gdzie indziej to to ściganie to to ściganie już nie idzie tak, jak należy, prawda? Eee, więc miałem, że tak powiem, szybki kurs dojrzewania, ale tak. dla mnie zawsze kończy, już też kończyłem studia w Sopocie, ale zawsze wiedziałem, że chcę tak jakby obracać się wokół tego środowiska. Jest to moja pasja, mam doświadczenie, mam całkiem sporą wiedzę, którą potrafię przede wszystkim przekazywać, tak? Bo jedno to mieć wiedzę, a drugie umieć ludzi, że tak powiem, tak. raz, że w to wciągnąć, zarazić tym, pokazać jakieś nowe właśnie możliwości. Więc zrobiłem odpowiednie, że wiesz, szkolenia, kursy, certyfikaty właśnie, żeby się bo ja skończyłem no, ekonomię, bo, no, bo właśnie skończyłem zapytać, tak. no. Ja skończyłem ekonomię na UG, to były jeszcze czasy, że te kursy faktycznie miały wartość, były, wiesz, sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, trwały w ileś tam czasu, więc to było naprawdę porządne szkolenia. No teraz to zupełnie nabrało innego wymiaru, no, tak jak w wielu innych dziedzinach. Moment uwolnienia zawodu trenera, no niestety spowodował też wiele złego na rynku i dużo osób ten rynek, niestety, mocno zepsuło. Natomiast dla mnie, ja zawsze lubiłem pracę właśnie z ludźmi, nie? Żeby to, co umiem, przekazać, nauczyć, pokazać właśnie nowe możliwości. Więc teraz ja od tamtego czasu jak zacząłem pracować jako X-trainer, bo to też jest tak jakby moja marka, pod którą pracuję. Ja pamiętam,
0: pierwszy jakby kontakt w social mediach zauważyłem, to było jak e, trenowałeś Nergala? No. To był taki moment... Tak. To, to był 2000 pa właśnie pamiętałem cię z czasów yy, kolarstwa i potem jakoś tak było że ja też przestałem to się gdzieś tak rozjechało gdzieś tak. była tak, tak, zmiana tak. tych zawodników i no to i słuchaj, potem ja zauważyłem gdzieś tam że zacząłeś w to ja się z
1: Adamem, my już się znamy słuchaj właśnie dzwonił przed nagraniem do mnie bo mój trąm rodziny, yy, czy będę na imprezie no kurczę jestem na wyjeździe ale to było mój drogi z 11 lat temu jak dobrze pamiętam to, to adam był, tak, tak, tak ja, to było ja stawiałem chorobie. adama Yy, właśnie po jego białaczce, gdzie był naprawdę w fatalnej formie. I w tej chwili to jest naprawdę piękny przykład człowieka, ja o tym zawsze mówię, który dostał drugą szansę i, i jej nie zmarnował po prostu. I to i Dalej jest,
0: jest aktywny fizycznie? Jest
1: zajebiście aktywny fizycznie. Yoga, trening siłowy, sporty wytrzymałościowe, oczywiście na swoim tam potrzebnym poziomie do zachowania zdrowia sylwetki i yy, do, dobry bytu mentalnego. Natomiast Adam trzyma się naprawdę doskonale. Pielęgnuje to, mówię, no, jest naprawdę wzór. Wręcz jest w dużo lepszej formie fizycznej, na pewno niż był przed chorobą. Nie? Okay. Poza tym wiesz, no takie życie rekontrolowca też ma swoje, swoje prawa, swoje wiadomo, minusy. <laughs> swoje minusy, szczególnie <laughs> dla zdrowia, a on jest naprawdę takim przykładem osoby, która kurczę, bez względu na to środowisko, robi swoje ciśnie i tutaj naprawdę szapobanie, więc jest naprawdę w doskonałej formie. No, ale tak jak mówię, to było, się widać, że to było chyba 2011 bo 2012 mm -hmm. rok. Musiałem gdzieś tam przewertować, no to mówię, 10 lat temu, nie? No, kupę czasu. Także, także i takich osób, miałem właśnie, ja lubię pracę z takimi osobami, bo na początku, jak wchodziłem właśnie w, w rolę trenera, to wydawało mi się, że będę pracować z koleżami, z jakimiś super sportowcami, że będę się dalej w tym kierunku rozwijać. Tylko wiesz, jak to jest w tym sporcie naszym. Niestety sportowcy na wysokim poziomie najczęściej po prostu ścigają się o czatko śliwek. Na nic kurde nie ma kasy, nie ma tych sponsorów, szczególnie w polskich okolicznościach yy, sportowych. Więc to jest taka po prostu walka.
0: To bardziej wynika, ja takie też się znaję, to bardziej wynika z pasji. My, tak, my to wkładaliśmy no, całe no, serce, kupę kasy. I to jest to, co ty powiedziałeś, tam nawet jak byłeś kotem i stawałeś na podium, to dostawałeś drucianą oponę. Dosłownie. Identkę i, i bidą. A ja to...
1: naprawdę, jak tak się zastanawiam, jakbym przez te 20 lat całą tą kasę włożoną w ten sport, policzył, to myślę, że w tej chwili bym sobie bez problemu kupił pewnie za to mieszkanie. Tak. Może nieduże, ale jakąś, jakąś kawalerkę w Trójmieście, tak, bo teraz ja tam jest tak. bardzo tak, drogo. U was, u was jeszcze Lekko. w ogóle było,
0: wy dojeżdżaliście z północy. No stary, ja przecież to robiłem samochodem rocznie
1: 50 tysięcy kilometrów. Małym Peugeotem jeździłem w i z powrotem po prostu. Tak. I to, I było to już wiesz, praktycznie... nie, było, nie było autostrady, a 1 Przypominam, A2.
0: I to ja było od marca stary. do praktycznie końca września. Ja naprawdę się najeździłem, tydzień,
1: naprawdę się najeździłem. Teraz te, te, te wyścigi się rozproszyły. To kolarstwo też się zmieniło. Zresztą. Ale mam,
0: mam, nie wiem czy to analizować, ale mam wrażenie, że tych wyścigów jest mniej dzisiaj.
1: Wiesz, co, ja ci powiem Mówię
0: co? o MTB, bo kiedyś ja mam wrażenie, że jak, je, jak pojechałeś w piątek, to sobota, niedziela mogłeś się ścigać i tych tak. wyścigów miałeś do wyboru. Tak. I to była wieś przy wsi, czy to były Sudety, najwięcej tam było chyba w, Sudet, w Sudetach, Jelenia Góra, Szklarska Słuchaj, Górek, to ja, ci,
1: Baka, ja, ci, ja tak właśnie o tym ostatnio myślałem, na przykładzie takiego wyścigu, który to był szosowego w, u nas, w naszym rejonie, z, z, taka impreza Cyklo. I coś się okazało, słuchaj, w pierwszych, wśród pierwszych 50 zawodników, ile dobrze pamiętam, na mecie, na szosowym wyścigu... Wiem, też chcesz powiedzieć, no. Dwóch lub trzech było poniżej 30 roku życia. Stary, ja jeżdżę na ten rowerze już ponad 20 lat i ja cały czas spotykam się z moimi kumplami sprzed 20 tak, lat. Tak, tak. My się tak. starzejemy, a tych młodych przybywa naprawdę bardzo mało. To są jednostki. Za naszych czasów, że tak mogę powiedzieć, bo to już były nasze czasy, no tak. to tych kolarzy było mnóstwo. Na, stary, na każdej imprezie było kilkuset zawodników, ponad tysiąc, tak. tak, tak, tak. A w tej chwili. Ja to, sam, ja to sam
0: analizowałem i nawet, słuchaj, do tego stopnia, że jak jest ciepło i sezon, to jadę do Bielska, czy do Szczyrku, czy do Wapienicy, pojeździ tam Klim, czy Okrzyndzielnia, no stamtąd też było dużo zawodników i na przykład spotykamy się w niedzielę 6.15 i tam jest 20 osób, a 15 znasz z tamtych czasów, a 5 z nowych, bo tam, nie tak. wiem, byli rower 5 lat tak. temu, ale to jest dokładnie tak samo jak...
1: I to, i, to jest, I to jest smutny obraz takiego polskiego kolarstwa, bo my jesteśmy coraz starsi i okazuje się, że tak jakby oglądając się za siebie nie ma, że tak powiem, zastępców. Tak? Nie ma, nie? Ja już mam zaraz 40 lat na karku w przyszłym roku i kurczę, i nadal jeszcze, wiadomo, teraz jestem w dużo słabszej formie niż, niż wtedy, ale jeszcze gdzieś tam tempa dotrzymuję. Yy, natomiast wiesz, czego to wynika? Że to, to, temu młodemu pokoleniu po prostu się nie chce. To jest zajebiście ciężki sport. Trzeba naprawdę harować i oczywiście są jednostki, które to robią, ale globalnie społeczna na całość, to jest tego coraz mniej, nie? nie? że się o tym sporcie mówi, to się wszystko rozwija. Też warunki są inne, Są inne warunki bardziej
0: sprzyjające no. niż kiedyś. Ja... Słuchaj, no
1: przecież ja pamiętam, jak ja pojechałem pierwszy raz na Majorkę w 2006 roku na zgrupowanie z Robertem Banachem, yy, no to w Polsce jeździło parę osób za granicę w tamtym czasie, tak? I to było śmiesznie tanie, jak się tak teraz spojrzy z perspektywy tak, czasu. Tak, tak. A w tej chwili, stary, kto nie jedzie na zgróbkę w zimą, to jest po prostu totalnym leszczem, nie? Ale to są nadal wszystko mastersi. Tak. Młodzi, no po prostu też, też wiele osób na to nie stać, bo to w tej wszystko jest po prostu drogie. Rowery są zajebiście drogie, te wyjazdy, koszty tego, tej całej operatywy są po prostu coraz wyższe. Inaczej, hmm. wtedy to było tanie,
0: natomiast wydaje mi się, że na tamte czasy to też nie był taki, bo jednak płaciłeś za ten wyjazd, jakbyś jechał na wakacje. I często było tak, że wybierało się Majorkę czy Chorwację kosztem wakacji, no bo wakacje były wyścigi i tak. no że ja mam 2000 i jadę na Majorkę. Ja nie?
1: jak będąc tak jakby w tamtym gazie kolarskim, ja nie miałem nigdy wakacji. Ja po tak, prostu... dokładnie
0: to samo chciałem. Tak, tak. Więc tak, dla mnie to nie było nie jechałeś, zagadnienie. Nie jechałeś, nie jechałeś się... na nadmorze, nie jechałeś Tak. góry. Tak. Ja,
1: dokładnie. Ja, więc ja byłem tylko morze góry, cały czas latałem, więc yy, ja dopiero poznałem, co to są wakacje, jak skończyłem karierę kolarską. Ja pierwszy raz na takie wakacje pojechałem, chyba w, że tydzień leżałem i nic nie robiłem, w 2013 roku, no. po 15 latach, nie? Bo tak było wszystko zawsze Natomiast po prostu... ja
0: miałem tak samo, nawet jak jechaliśmy. Zresztą inaczej, do dzisiaj to jest, że jak jedziemy na wakacje przysłowiowe, no to biorę rower. Było może to nie jeszcze... są wakacje już. <śmiech> tak, ale wiesz, to, to jest. Było tak przez 3 lata, że jechałem, leżałem pod drzewem, no ale nie do końca byłem szczęśliwy z tego powodu, I co, nie? Można
1: sobie na 3-4 dni, okej, okay, taki reset. Natomiast na dłuższą metę w przypadku takich osób jak my to nie działa. to no po prostu to nie działa. No.
0: Ale nie ciągniecie do wyścigów rady. Do
1: ja startowałem w tym roku na wyścigu MTB w Luzinie, Strasznie trudny wyścig. Tam na 30 km było chyba z tysiąc przewyższenia. Co jak na nasze warunki jest całkiem sporo, że tym bardziej że tych podjazdów było mnóstwo mega stromych, więc tam straszny łomot dostałem. Ja też miałem pół roku przerwy w zasadzie w rowerze. Od października do marca praktycznie nie jeździłem nic, nie? Nie robię, nie jeździłeś nic? W ogóle, w ogóle nie jeździłem. Po prostu nic się nie chciało. Okay. Mówiąc najprościej rzeczy, mówiąc. Yy, I tak wiesz, z marszu na ten wysik pojechałem. Więc dostałem łomot, wiadomo, ale doskonale się bawiłem. Miałem z tego mega fan. No
0: I co ważne, to od to startu to... do
1: mety byłem w stanie utrzymywać stałą intensywność, nie? Więc to już było... Dla tak. mnie wystarczająco, a to, że tam byłem 50 czy 60, kuwa, kogo to interesuje, Ładnie. tak? To już mi, tak jakby, będę na pewno startować jeszcze w tym roku gdzieś, co mi się tam po prostu gdzieś tam zgadza z kalendarzem, bo mi się to, ja to lubię robić po prostu, Właśnie tak?
0: dlatego zapytałem, bo ja miałem też taki moment, że szukałem tej adrenaliny, szukałem tego, właśnie tej rywalizacji, nie?
1: Tak, no wiesz co, ty, jest taki moment, ja miałem właśnie, że trzeba było w pewnym momencie przejść z jednej, strony lustra na drugą. Czyli tak jakby już zrozumieć, że, że z tego ścigania już i tak nic nie będzie. Wypuścić się trochę w inne obszary sportu, co teraz robię namiętnie, bo robię dużo różnych innych zajebistych rzeczy z mojego punktu widzenia. I to kolarstwo nadal jest w moim życiu. Ja do śmierci będę tym kolarzem, prawda? Yy, natomiast już nie mam takiej ciśni takiego ciśnienia presji, że muszę, wiesz, na strawie gdzieś tam coś śledzić, obserwować mm -hmm, segmenty. Mm -hmm. Ja idę na rower i się po, i po prostu... Spędzam czas. Właśnie, w...
0: chciałem ci też o to zapytać. Czy, które czy, czy masz też coś takiego, że tak jak było wcześniej u mnie, że był tak chciałeś wszystko, maksymalizacja wyniku, gdzieś tam zajmować miejsca, a potem było kilka lat takiego poszukiwania trochę siłowni, trochę pływania, trochę biegania. I przyszedł taki moment, że ja sobie zdałem sprawę, że mm, ja chcę tak robić sport, żeby go robić do końca swoich dni, żeby zdrowie mi tak dopisywało. Tak żeby móc to robić zawsze. I czy to będzie kolarstwo, czy tak jak ty zrobiłeś sobie przerwę i czy to będzie bieganie, czy pływanie, ja będę chciał to robić. Natomiast rzeczywiście kolarstwo to jest coś takiego, że bierzesz ten rower, choćby, nie wiem, jedziesz na wakacje tak. do Toskanii i bierzesz ten rower, wstajesz 6 rano i jedziesz pozwiedzać, tak. oglądać, napić się na w... kawy. Ja sobie to zdałem sprawę i właśnie, czy ty też takie coś masz, że wiesz, że...
1: Ja po prostu nie mam już ciśnienia, ja nie mam ciśnienia, nie mów, tak jak wyborze boże, przyjadę 30 i ja mówię, zajebiście, dzisiaj byłem 30, nie? Tak jakby, to, to jest ważne, żeby przestawić się właśnie z tego trybu wygrywania, gdzie tych wyścigów trochę wygrywałem, generalki i tak dalej, w ten tryb, że już ci łoją tyłek. Tak. i to jest trudne na początku, ale jak się do tego podejdzie z odpowiednim nastawieniem, to potem to jest naprawdę fajne. Po prostu nie czuję się takim niewolnikiem jednej dyscypliny. O Boże, trzy dni jeździłem na rowerze, chryste, panie, co teraz w, w, po formie. Ja tego kompletnie nie mam, bo ja nie jeździłem na Ale rowerze. Ale kiedyś pół roku. to było. Tak, ja miałem stary, proszę cię. Gdzie? Na rower nie pójdę dzisiaj, nie było takiej możliwości. Wszystko było stary, ułożone pod rower. Każdy wyjazd, wszystko. Nie było nic. Ja nawet na autobus nie biegłem, bo wiedziałem, że mi potem będą nogi bolały, że już się na zajęcia spóźnić, yy, niż bie, niż pobiec. I nie wolno było stać. Broń Boże, no gdzie? Proszę Cię. Także, no, były takie różne dziwne sytuacje. W tej chwili mam totalny luz, bo po prostu pada deszcz to nie na rower. Po prostu nie mam ciśnienia. Robię z kilka innych fajnych rzeczy. Pójdę, podziwiam ciężary, pójdę na siankę się, powspinam, pobiegam z psem po lesie. Także nie mam tego ciśnienia, a nadal ten poziom sportowy y mam całkiem, powiedzmy, przyzwoity y i dobrze się czuję. Jestem sprawny, bo kolarstwo niestety jest dyscypliną sportu, która tak. Mocno upośledza aparat ruchu, no nie szukujmy się. Kolarze to są specyficzni sportowcy, yy, hucherka, które siły najczęściej nie mają. Chociaż to się w cross country pozmieniało, natomiast wśród wielu amatorów niestety, no to nadal, jak tacy kolarze przychodzą na, na trening siłowy, to Jezus Maria, co tam się dzieje? Widać, nie? nie? To widać naprawdę, jak rower, rower jest już no wielogodzinna praca, w naprawdę dla nas pozycji nie do końca prawidłowej. Jedno, tylko nogami? Tylko nogami, nie wiesz. Nie? Kości w odciążeniu, dlatego potem tak łatwo się to wszystko łamie. I nie debo, że jak Ci kolarze zaczną biegać, to nagle zmęczeniowe złamania kości wychodzą. O Boże, jak to się stało, że ja kości mam połamane? Przecież nie złamałem nogi. Zmęczeniowe złamanie, prosto tego przerabiałem w wiele przypadków. Także ta wszechstronność w tym sporcie jest fajna, bo nagle widzisz, że kurczę, można robić dużo różnych innych fajnych rzeczy i nadal dobrze na rowerze jeździć. Tak. To jest ważne. Tak. Tak. Bo właśnie no. ludziom się wydało, że jak ty nie pojedziesz dwa tygodnie, to już jest koniec po prostu formy, można rower na hak. No nie. Robiąc wiele innych rzeczy, jeżdżąc mniej, trenując mądrzej, można nadal utrzymać wysoką dyspozycję sportową.
0: Ty jesteś trenerem, ale jesteś od jednej dyscypliny nie. Co, jest, jak na przykład to... przychodzi ktoś do ciebie i mówi: no właśnie, jak ktoś szuka, Trenera, no to czym ma się Widzicie, bo naj... Widzicie, właśnie, idąc do Bo to, ciebie. że
1: najczęściej ludzie, tak jak ja zaczynałem, słuchaj, to był 2010 rok. No. To trener nie lubię tego określenia trener personalny. To był tak na z reguły trener bardzo osobisty. To był kark na siłowni, który tak. cały dzień spędzał z miską ryż z kurczakiem i tak to było i siłownia cały dzień siłownia. Tak jakby ja byłem pierwszym takim chudym trenerem, można powiedzieć, który wyszedł z ludźmi w teren, przede wszystkim, tak? Czyli tak jakby pokazałem możliwości że można robić rzeczy na świeżym powietrzu i one są zajebiste i działają, na głowę działają dobrze przede wszystkim, tak? I te rzeczy właśnie uzupełniać tym treningiem siłowym, czyli nie zamykać się na jedno. Oczywiście wszystko kwestia celu, jaki mamy, natomiast jak to wiele osób mówi, ja stałem się takim po prostu multitrenerem, bo znam się na wielu rzeczach całkiem dobrze, Potrafię je dobrze nauczyć, skutecznie. Jak się na czymś nie znam, a takich rzeczy jest bardzo dużo, typu pilates, yoga i tak dalej, mam od tego super osoby, wysyłam pod inny adres yy, i tamte osoby się tym po prostu zajmują. Tak? Ja ludzi uczę jeździć na rowerze. Wówię, to jak to jest z tym rowerem, jak to uczysz na rowerze? Ja mówię, no tak. Nie ja na rowerze umie każdy, ale nie każdy musi być kolarzem i najczęściej to jest tak, że pójdziesz z taką osobą, która kupiła rower górski do lasu, i nagle mówię, o Boże, jak Ty, jak ty jedziesz tak szybko, nie?
0: To, to już nawet nie mówię o tak podjazdach, nie, nie mówię o dróżce krętej.
1: O poruszaniu się rowerem z, z normalną dla nas prędkością, umiejętności hamowania, skręcania, korzystania z biegów, zjazdów, podjazdów, tak jakby wykorzystania całego ciała do napędzania tego roweru. No Nawet dzisiaj, byłem z Alą na treningu, tak? ale ma bardzo krótką historię z rowerem. Yy, mimo, że na tym rowerze świetnie podało jej, jej ciało, stworzone do tego, no to ja od razu widzę czego ona nie potrafi robić, za na stojąco, wiesz, dobieranie toru jazdy, wiesz, jest za każdym ostrym zakrętem 90 stopni po wyjściu ja byłem stary 20 metrów przed nią. I tego też się dzisiaj uczyliśmy, ale nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj, pójść szybciej, kręć, wiesz, redukcja przed zakrętem, tak, kiedy dohamować, jak wyjść z tego zakrętu. To
0: wiadomo, że są potem lata jazdy Twojej. To
1: jest, dokładnie.
0: Nie mówiąc już o jazdy na rowerze MTB w terenie, gdzie tam tak. są sypkie kamienie, korzenie i tak dalej. Tak,
1: więc to jest po prostu trzeba, wiesz, ona jest też niecierpliwa, ja mówię spokojnie, ty musisz po prostu swoje wyjeździć. Pewne rzeczy się oczywiście, ja Ci mogę nauczyć, pokazać jak to robić, ale jak ty nie będziesz ćwiczyć tego, no to, to się nie nauczyć tego tego zaglądania filmów na YouTubie, to po prostu trzeba się czasami wywalić, poczuć na własnej skórze i, i się... Wiesz, no rower taki jest, na rowerze trzeba po prostu swoje wyjechać, nie?
0: Tak, czy tak jak mówisz, że... I to, I często, widać na to, wiesz,
1: to, to często widać na wyścigach szosowych, jak z czym się zaczęła startować, że są tacy, wiesz, ambitni zawodnicy po 40, którzy jeżdżą tam 3-4 sezony, sprzęt inwestowany, a ja nic nie jeżdżę i ich objeżdżam na kresce, nie? Ja właśnie, chłopaki, na tym polega kolarstwo, że ja wystarczy, że pojeżdżę chwilę, ta noga szybko wraca, ale poza tym ja potrafię wykorzystać waszy, Wasz brak umiejętności. Tak. Na ostatnim zakręcie do mety, ja tak pojadę, że Ci odjadę na 30 metrów.
0: To jest jedno. Potem kwestia umiejętności schowania się za kimś.
1: Dokładnie. Ja mówię, to są rzeczy, które się zdobywa przez lata w różnych wyścigów, w różnych warunkach, w różnej pogodzie, w różnym terenie po prostu. To jest nic innego, jak doświadczenie zdobywane latami, a teraz jest często tak, że ludzie, yy, którzy, jest takimi, często pracuje, którzy długo nic nie robili w życiu, wszystko ma być na hura, nie? Mm. Kiedy będzie nie to... Tej cierpliwości, dlaczego to efekty? by tak dlaczego, tak... dlaczego to by tak to dobrze idzie? Mówię, bo ja to robię 20 lat. To tak jest z każdą jedną rzeczą, tak? Jak ja bym teraz usiadł z programistą i na komputerze pisać, ja nie mam żadnego pojęcia. Nie byłbym w a bo jak mu to szybko idzie, no, może takie porównanie. Natomiast to jest tylko i wyłącznie praca i doświadczenie po prostu tak. to trzeba wyuczyć. Wyjeździć, wytrenować, wypodnosić ciężarów. Jak ktoś,
0: kto nie wiem, chce zyskać sprawność po latach, nie wiem, siedzenia. tak,
1: przede wszystkim wstać. To jest pierwsza sprawa, zacząć się ruszać, tak? Ja uwielbiam z takimi osobami pracować i z takimi przede wszystkim pracuję. I, na, i, i tak jak dostaję wiadomość, taką początkową na temat współpracy, Cześć Kuba, mam te 30 par lat, 40, czas się ruszyć, nie? I takiej osobie, z takie powiem, fundujesz różne formy aktywności, w zależności od tego od czasu, możliwości i tak dalej, ale fundamentem każdej tej aktywności jest przede wszystkim trening ogólnorozwojowy, który, który przeprowadzam właśnie u nas w CrossFit miasto w Sopocie żeby tego człowieka wyprostować, zdiagnozować pewne niedoskonałości naszego ruchu, wzmocnić grupy mięśniowe, tak jakby, żeby on po prostu potrafił z ziemi podnieść 20 kg i się przy tym nie zabić, nie? Mm -hmm. I ta sprawność ogólna potem, że tak powiem, przekładana jest czy to na bieganie, czy na góry, czy na rower, na wszystko, czy na wspinanie. Tak jakby, ja daję taki po prostu, można powiedzieć, pakiet różnych fajnych rzeczy, które dobrze wpływają na nasze zdrowie, tak? Czyli podnoszenie ciężarów, sporty wytrzymałościowe, zimna woda, Sauna, regeneracja, taki wiesz, holistyczne podejście, czyli żeby nie tylko skupować się na tym, dobrze jeść, tak pozmieniać pewne nawyki, zacząć po prostu funkcjonować w sposób, który powoduje, że dość szybko zaczynamy czuć się fajnie przede wszystkim, tak? Ja tu w ogóle nie jestem ukierunkowany na jakieś wyniki, na sport, właśnie to co to, co tymi sportowcami dokończyłem, że tam się po prostu, kurde, żyły sobie wyprówasz o parę watów. Żeby urwać. Tutaj te waty na kilogram. Ludzie popadają w obłęd, kurde. Stres, paranoja, depresja i tak dalej, i tak dalej. Jest im trudno, wiesz. Nie wygrywają. Wiadomo, morale spadają. To jest ciężka robota z takimi wystawodnikami na wysokim poziomie. A z takim właśnie Kowalskim, który pracuje w korporacji, nazwijmy to takim przykładowym, to się fajnie pracuje, bo on po prostu Cię słucha, on jest pokorny i on widzi szybko rezultaty.
0: No tak, tak. Wprowadzasz
1: go zupełnie w nowy świat, i takich ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Wiesz, mogłoby się wydawać, że w tej chwili, jak nie wejdziesz na Facebooka czy na Instagram, to wszyscy trenują. Sport jest po prostu wszędzie, już po prostu ile tego można oglądać, nie? Ale tak nie jest, niestety. Większość osób po prostu pali frana i to co. No tak, no. Czyli to, co robisz. Czyli
0: to jest jakby Twoim zdaniem, to wynika z tego, że ludzie pokazują to, jakimi chcieliby być?
1: Tak, dłużej mi, że tak to, tak to działa, biegają z... jedną trasę przez 5 lat z tym samym czasem, ja tu nie mów, że każdy ma... Tak, I... wiem o co chodzi. Wiem tak. o co chodzi, nie? Po prostu robią takie, robią takie rzeczy, które ich w żaden sposób nie rozwijają, podtrzymują jakiś tam, powiedzmy, poziom, a dla mnie właśnie celem jest to, że, takim z głównym zadaniem, żeby tą poprzeczkę trochę, trochę podnosić, tak? Takim przykładem jest doskonałym na przykład morsowanie.
0: Właśnie chciałem Cię o to zapytać, jak zacząłeś mówić ciepło, zimno, zimna tak. woda, że zanim morsowanie stało się sportem narodowym.
1: Kurde, dlatego... no ja, weißtu, ja ja morsuję od 10 lat, nie? I też się biję w pierś. Gościu, co jest z Tobą? I też się biję w pierś, że zacząłem tak późno. Okay. Bo mówię, Boże, nie, przez to zimna woda, na co to komu przez to jest idiotyczne, nie? Do pierwszego wejścia. I tak jak zacząłem 10 lat temu, tak kocham tą aktywność, rodzaj aktywności. Mobił już teraz tygodni. Różnie. Trzy nawet razy w tygodniu. Ale
0: takie grupowe z tego tak, kilkadziesiąt grupy, osób tam było. na Wiesz co, no ja
1: na, najwięcej na evencie mieliśmy 200 osób, nie? Okay. Bywało tak, że przychodziło po 100. Różnie. W tej chwili moja grupa jest bardzo mała. Bo morsowanie... Ja na morsowaniu zrobiłem naprawdę mega fame. Bo, wiesz, morsowanie znane od setek lat. Z tym, że mój sukces polegał na tym, jeżeli chodzi o Trójmiasto, że ja do morsowania wprowadziłem młodych ludzi bo zawsze się to kojarzyło ze starszymi ludźmi, tak, prawda? Tak, Starszy tak, dziadek krężenie, się tam rozbiera, to... zrobi krążenie ramion i idzie w tych slipkach do wody, nie? Yy, a ja z racji na to, że miałem wokół siebie już całkiem sporą grupę, bo ja robiłem dużo rzeczy takich wiesz, eventów typu bieganie, jakieś tam spacery po lesie, otwarte eventy dla ludzi po prostu. No, przychodzisz sobie w sobotę o dziewiątej, ja cię przez ten raz przegonię, przeprowadzę, zadarka, sobie pobiegamy, zbijamy piątkę i cześć, nie? I takich eventów, wokół tych eventów właśnie, powstawała coraz większa grupa, więc ja od razu miałem gotowy, gotowe podłoże do tych, żeby tych ludzi przetransformować na morsowanie, mhm. więc jak ja powiedziałem, słuchajcie, gdzie morsować, no to od razu przyszło 30 osób, Tak jest, pierwszy jest, raz.
0: Jak jest większa grupa, to tak. teraz łatwiej, bo ten jest, paszy, ten idzie tak. do bron, to też pójdę, no nie będę tam odstawał.
1: Nie? Jest jeden lider, mówi, kurde, raczej ufamy chłopu, wie co robi, nie? I tak się to już rozwijało, tylko to był 2012-2013 rok, mhm. no to, mi, taki, to byłem taką jedyną ekipą w Trójmieście, nie?
0: A wracając do Twoich wyjazdów, jest was ósemka, masz siedmiu ludzi i zdarzają się osoby, z którymi nie masz flow. Jednak te Bardzo dni, rzadko. Jednak te cztery dni to są już ciężary dla Ciebie i jedziesz i mówisz.
1: Wiesz co, na, może, bym policzał, może przez 40 kampów bym policzył na palcach połowy jednej ręki. Naprawdę. Bo to jest tak, że ludzie mnie obserwują. Tak jakby te osoby, które ze mną działają, czy tam się kumplują, czy współpracują, są takie trochę podobne, jesteśmy do siebie podobni. Można powiedzieć, mamy, mamy po prostu dobry flow. Dobra, ale to, ja są, się...
0: to, są, to są osoby z Twojego otoczenia? W, w takim...
1: Wiesz, to, to są często zupełnie obce osoby. Właśnie, o to Cię ale pa, pytaś, pasuje... że na przykład, że...
0: Bo dzisiaj jest łatwiej, masz Instagrama i jest, yy... patrzysz na gościa, czy ktoś patrzy na Ciebie i mówi, z tym kubą to będzie fajnie i przyciągasz takie osoby? Tak. No bo wiadomo, że tam tak. programista to... ogląda o grach komputerowych. Mam też tam...
1: mami programistów, nie? Tuż yy, teraz w na, na kursie skałkowym byłem z moim Piotrusiem, który też pracuje w branży IT. Ale w ogóle, tak jakbyś byś powiedział, to byś zobaczył chłopak, to nie, okay, to on nie może okay. pracować w branży. I są takie osobowości, nie? Natomiast z reguły jest tak, że mamy flow od razu. Po prostu, tak? Bo to jest często tak, że moja forma się wielu osobom nie podoba. Że mam wybujałego, jestem taki sraki i owaki. Ale to niezwykle. Zalecałem
0: ci często taki ten, że masz... No to
1: nawet dzisiaj ktoś tam napisał w komentarzu. Gdzieś tam pod takim zdjęciem. Jakieś tam fejkowe konto wiadomo, bo ludzie nigdy nie z twarzy i okay. na nie pisał. A ja mnie to bawi, ja mam to kompletnie gdzieś. Miej ale naprawdę... było
0: tak, że powiedzieli ci po kempie, że w oczy ci powiedzieli, że.
1: Nie. No. Nie, 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 nie. Na tam anonimowe komentarze kompletnie z dupy wyrwane, nie. Yy, ludzi, którzy znajmę tylko z Czy
0: Przejmowałeś się tym kiedyś? Nauczyłeś się tym nie przejmować? Ja się
1: tym bardzo cieszę. Bo Szymon Mierzwa, u którego teraz jestem w takiej akademii, właśnie personel Robert Academy, pierwsze, co powiedział na, w tej akademii to jest to, życzę wam, żebyście mieli hejterów życzę wam hejtu. Bo i ja już od dawno temu zrozumiałem, i tak jak na początku, czy tam się może człowiek nawet tak. Ja tego nigdy do siebie nie brałem, bo tak naprawdę na koniec dnia, co mnie interesuje, co ty o mnie myślisz? To jest twój problem, a nie mój tak, tak na dobrą sprawę ja ci chłopie nie znam, jesteś z innego końca świata, nawet nie wie z imienia, nazwiska wylewasz sobie jakieś swoje żale, tracisz w ogóle swój czas, żeby wchodzić i te, i te czy najczęściej jakieś durnoty pisać, I co, czy tobie co coś to dało, spuściłeś sobie z krzyża. Okej, okay, jak masz się poczuć lepiej, proszę bardzo, ale po mnie generalnie to spływa, kompletnie się tym nie przejmuję. wręcz uwielbiam swoich hejterków, nie mam ich już tam specjalnie dużo. Ale masz, Jest jakieś, to dla mnie... masz stały? Rzadko, bardzo rzadko. Jak się dwie... w... nagle pojawi komentarz dzisiaj chłopak, którego w ogóle nie mam, nie znam, nigdy nie widziałem wcześniej, nawet mnie nie obserwuje. Yy, i tam myślę, że nikt po tobie nie będzie płakał, żeby się tam w górach zabił, jakieś takie bzdury, o, nie? No dobra, niech on, co, mnie, co mnie interesuje zdanie jakiegoś totalnego życiowego dla mnie przebywa. No, tak, tak, Bo jak tak, ktoś, tak. słuchaj, traci swój cenny czas, żeby z, zejść do ciebie na profil... Tak,
0: ale na przykład to, co powiedziałeś jest... Jest trochę emocjonalne gdzieś tam, nie? Czy to na. Ja już mam pojęcie taką zniszulicę. Wypada, wypada i.
1: Mam z tym taki. Napisałem mu dziękuję ci za komentarz. Od dzisiaj będę innym człowiekiem, jakoś tak mówię. Zawsze odpiszę. Aha, aha, tak ok. wiesz, coś trochę się zgaszę. Takiego. Tak, o, wiesz. To, na znaczy się to są coś debile, którzy się nawet nie, nie mają refleksji na ten, na, na, ten, na ten temat, ale to jest to, co mówię. Jeżeli że ktoś wchodzi, traci swój czas, żeby wylewać hejt na kogoś kompletnie bez sensu, swoje jakiś żale, co mnie to interesuje. To jest jego problem na koniec. Ja chłopa nie znam. Cześć. Mhm. Spływa to po mnie totalnie, jest to dla mnie wręcz nobilitujące, że, są, że mam hejterów, bo jeżeli ich mam, to znaczy że jestem zauważalny, że to co robię jest, w jakiś sposób y, ludzi przyciąga, a w takiej grupie zawsze znajdą się komentatorzy, choćbyś robił coś najlepiej na świecie, to się zawsze do czegoś przypierdolą. Powiem Ci, że masz sznurówkę źle związaną czy cokolwiek innego, zawsze coś się znajdzie, tak? Nie ma ludzi Jaka doskonałych. Ale
0: krytyka zawsze gdzieś tam. Się
1: I co, ja jestem bardzo otwarty na konstruktywną krytykę, tak? Tak, tak, tak. Jeżeli, wiesz, ja mam swoich mistrzów w wielu dyscyplinach sportu, tu jestem pokorny, uczę się, nie, nie jestem śmieszkiem wtedy, wiesz, po prostu biorę to z rzeczy na poważnie, ale to są dla mnie autorytety, o których ja się po prostu uczę, bo tak jakby moją jest zawsze to było, zaczęło się od kolarstwa. Trenuj lepszymi od siebie, ucz się od lepszych od siebie, tak? Czy tak, to w kolarstwie?
0: Tak, a propos mistrzów, bo zaczepię ten autorytetów. Twój tatuaż?
1: Lee Strong, słuchajcie, tak. Ja go zrobiłem w 2007 roku i nadal Lens Armstrong jest dla mnie wzorem w wielu, wielu aspektach.
0: Fajnie, że ruszyłeś ten temat.
1: O rozmawiać. ja na ten temat mam dużo do powiedzenia i jestem w stanie go w jakimś... Oczywiście, no, nie będę bronić do perów, ale to była taka era kolarstwa.
0: Tak, bo na przykład miałem Mateusza Gawałczyka u siebie i on mniej więcej... Mieliśmy takie same podejście, w tamtych czasach.
1: Słuchaj, to jest dla mnie sprawa prosta. On, on sam mówi, wrażenie. Ja biorę, do ty bierzesz, ja tak. biorę, wygrywa lepszy. Tak. To nie jest tak, że on oszukał... Wszyscy. Oczywiście, oni wszyscy walili
0: Ta, towar. Tak, bo to było udowodnione w 90, od Kurde. 98, gdzie Festina była jakby dokładnie. zawieszona.
1: Wiesz, e... Dokładnie tak było, wiesz, i co więcej, wszyscy z niego ubrali ten sam towar.
0: Jak popatrzysz, Wszyscy jego
1: rywale mieli afery dopingowe, każdy jeden. Jak
0: przeanalizujesz zwycięzców od tam tak. 90 któregoś tak. do 2000 któregoś, to prędzej czy później każdego z nich... Lens, Lens, lęsam, był którym
1: udamy takim po prostu Jezusem kolarstwa, kogoś musieli ukrzyżować, postawić po prostu krzyżyk, żeby wydaje, zacząć nową jakąś erę. To jest
0: jedno, natomiast wydaje mi się, że on też był zbyt buńczuczny i arogancki.
1: Ludzie tego nie lubią.
0: Tak, to jest jedno. Ale tacy to... ludzie
1: osiągają sukces, niestety. Czytałeś najczęściej
0: nie jedną książkę jego tak, czytałem czytałem jakby ludzi, którzy chcieli ujawnić te wszystkie... to jest,
1: to jest trochę tak, że albo się tak, liczł wilkiem, filmy. albo owcą, po prostu. On się urodził, typ człowieka wilka, który po prostu idzie po swoje, nie ogląda się, z niczym się nie liczy. Ja też się, tak jakby wiele rzeczy w nim nie pasuje, niż traktowanie ludzi i tak to. dalej, nie? Ja ludzi traktuję z wzajemnością, po prostu dajesz dobrą energię, dobra energia wraca, tak? On tam wiadomo, szedł po bandzie, no ale to też Amerykanie z Teksasu, więc to, jest, to też już na dzień dobry go pewnej grupie ludzi umiejscowia. Natomiast w tamtych czasach on dla mnie wygrał 7 razy Tour de France. Po tak, ja,
0: wiesz co... Bo to
1: nie jest tak, że ludzie też czego nie rozumieją. że Brał doping, to... Taki... Słuchaj, ja bym zaraz wziął cały towar świata, pojechał na byle w maraton i bym go w nie wygrał. No tak. To nie jest nie tak, rozumieją
0: że... tego, tak jest.
1: Oczywiście to pomaga, w, wchodzisz na pewien poziom, czy w treningu, czy regeneracji. To zupełnie oddzielna historia. Natomiast to nie jest tak, że dzięki temu wygrywasz. Tour de France 3 tygodnie. Tam jest po drodze milion rzeczy, które się może wywalić. Zjesz, nie wiem, coś złego zjesz dzień przed etapem, zapraszam, zestrasz się w gacie i masz po wyścigu. Po prostu. No teraz Wypadasz z gry. Giro
0: tak było przecież, że... Nie, teraz nie pamiętam, ale który z nich złapał... A COVID-a, przecież złapał tak. yy, Portugalczyk.
1: No z tym COVID-em też był dużo paranoi w tym samym No inaczej, spozie. czy
0: złapał, czy nie złapał, czy to była grypa, zrobili mu test, wyszedł COVID. Tak. od tego, czy, Ale to był wirus, jakikolwiek wirus. Zresztą nawet... Yy, Kiedyś Michał Kwiatkowski o tym opowiadał, że pierwsza z rozmów y, to było jeszcze w Sky. To było tak, że wchodził do pokoju, nie wiem czy to słyszałeś, wchodził do pokoju, gasili światło i on na rękach miał y, świecący proszek. Okazało się, że oni jakby y, pokazali mu.
1: Co, co, tak?
0: Na klamce nałożyli biały proszek na jednej, na drugiej, Jak na cukru światła, na, na, na poręczach fotela i pokazali mu, gdzie są te wirusy. Tak. I on, rozmawiając, miał wokół ust, tak jak my teraz rozmawiamy, i wokół twarzy pełno tych wirusów z białego proszku, bo zgasili światło, włączyli ultrafioletowe. I nie, tego nie słyszałem nawet. Ciekawa no, historia. Ktoś to opowiadał, właśnie, nie wiem, czy w jakimś wywiadzie, właśnie Michał Kwiatkowski tego nie opowiadał, nie, że w Sky było, nie wiem, czy za jego czasów, czy jeszcze wcześniej, ale inaczej, no, Sky wychodziło z tej ery, tam marginal gains, tak? czyli oni na wszystko patrzyli i tak dalej. No i tam widać to było, że te bakterie są wszędzie i w tym trzy tygodniu wyścigu jest dokładnie tak samo.
1: Wszystko ci może naprawdę, nie wiem, złapiesz kapcia w nieodpowiednim tak. momencie, tak? Albo... Przestrzelisz zakręt, będziesz udział brał w kraksie, tak. no jest milion tak. czynników, tak? Albo gdzieś
0: tam musisz pójść za potrzebą, jak
1: Di przecież kurde, jak Kiedy się tam łamał za znakiem, nie? No to jest legendarna scena przecież. Także taki, że on po prostu, tam też trzeba mieć, wszystkim być doskonale przygotowanym, ale też trzeba mieć trochę szczęścia w tym wszystkim, nie? Dużo Więc...
0: szczęścia, natomiast y, też dużo szczęścia w przygotowaniach, tak? Że wszystko już, musi pójść z...
1: Lens był sfokusowany na konkretny cel. Absolutnie wszystko było pod to podporządkowane. Pod Tour tak? de France. On chciał wygrać. Wiele razy mu zarzucali,
0: tak. że nie był na tak. Giro, nie był tu, Ale nie pff, był tu, No i co z tego? Tu? On jak chciał wybrać Tour de France. To jest jego sprawa, po prostu. Natomiast to byli też hejterzy, których to nie było w Wiesz, mediach, To jest
1: tak? tak samo jak teraz u nas ludzie krytykują Roberta Karasia, którego tak. ja, ja naprawdę podziwiam za to, co chłop robi, bo robi rzeczy dla mnie niesamowite, żeby walnąć pięciokrotnego Ironmana po prostu longiem w takich niesprzyjających okolicznościach, a ci tam, a wystartu na Ironmanie, zrób tamto, sram, to wam to. Nie, tak, tak, on powiedział jasno, ja to robię Ludzie co ci dla pieniędzy, to jest wokół tego wielki szum medialny, wszyscy o tym mówią, jest to naprawdę wysiłek ekstremalny, każdy kto trenuje wie, że to jest po prostu niewyobrażalne, to co on, to, co on wyczynia, a te, wiesz, te ja komentarze...
0: Gadają tak, bzdury, że tam nie wiem, startuje iluś tam zawodników... Tak. No ale to bądź jednym z nich, tak? Dokładnie,
1: jeżeli chcesz, stwórz się swoją kategorię, nie wiem, 50 Iron Manów, tak, cokolwiek, tak? tak. tak, tak. Znalazł się swoją niszę, realizuje się w tym, są z tego pieniądze, są sponsorzy, jest po prostu wokół tego yy, niesamowity hype, a ludzie mają po prostu, ludzie mają ból dupy o stare, o wszystko. Ale na koniec dnia właśnie, tak jak mówię, tych się tych hejterów, bo to jest tak trochę, wiesz, to, to wielu osób, takich mocnych ludzi, motywuje bardzo, tak? Yy, tak jakby daje takiego, wiesz, wiatru skrzydła. To też zaraz psychiki. Ja hejterów uwielbiam po prostu. Od samego początku zawsze lubię się z nimi czasami w dyskusje wdawać, trochę ich do parteru sprowadzić, albo wykazać dużo pokory. Różne są, że tak powiem, techniki rozmawiania z nimi. Czasami po prostu piszesz ok i cześć, nie? Natomiast hmm. na koniec dnia, zobacz, to co Ci mówiłem. Ludzie poświęcają swój czas, żeby wylewać jakieś swoje żale pod profilem jakiejś obcej osoby, czy tam jakiejkolwiek innej, nie? Co, co oni, co z tego mają? To naprawdę świadczy o takiej, nie wiem, maleńkości tych ludzi, tak, ja, ja się nazywam po prostu przegrywami, nie? Po prostu. Czasami mi się nawet ciśnie coś tam skomentować, odpowiedzieć, ale mówię, kurde, po co ja będę się z jakimś kretynem wdawać w dyskusję? Co mi to da? Nic.
0: Zawsze myśl ten dystans? Czy no. było tak, że hejter, ty kiedyś nie. młody wiesz co, mu zdarzyło mi się
1: Wiesz co, zdarzyło mi się czasami tak, że już po prostu, wiesz, y y y ciężko wytrzymać. Natomiast wojny na argumenty, jeżeli wiesz, że wygrasz, no to... W... Widzisz, często jest tak, że po prostu debil sprowadzi do swojego poziomu, i Cię będzie boksować, natomiast trzeba po prostu... Ja wiem, kiedy zejść ze sceny przede wszystkim, tak? Ja potrafię przegrywać, kolarstwo mi tego nauczyło, że nie zawsze się wygrywa tak. tej pokory. Mimo wszystko, że jestem, jaki jestem, to naprawdę pokory mi nie brakuje w określonych sytuacjach. A jeżeli jestem czegoś pewien, no to po prostu jestem i potrafię to obronić, tak? Jeżeli się na czymś nie znam, nie będę się tu mądrował o programowaniu komputerów, bo nie mam o tym zielonego pojęcia i nie będę udawał, że się znam, tylko po prostu jeżeli potrafię swoje tezy obronić, no to okej, okay, to, to Ci argumentami wyłożę, a jeżeli nie, to po prostu siedzę cicho, nie? I się nie wyrywam przed szereg.
0: Uważasz się za pewnego siebie? Absolutnie. Zawsze taki byłeś? No, w sumie tak. Nawet przed y, zaczęciem jazdy na rowerze, kolarska? Wiesz
1: to ja zawsze takim byłem, nawet w szkole podstawowej, tak byłem, że zawsze w pierwszej skrzypce, nie? Jakieś afery, to pierwszy to był krzyżak, coś tam zrobić, to pierwszy to byłem. Ja tak jak wiesz, miałem coś takiego, wiesz, to, to przychodzi ale, z wiekiem.
0: Ale byłeś takim chuliganem?
1: Ja taki byłem cwaniaczek, nie? Aha. Tu wszędzie było mi pełno. Yy, z każdym, wiesz, miałem zawsze sztamę, jakiś tam potrafiłem z ludźmi po prostu... Ja potrafię z każdym się dogadać, nie? Potrafię się dogadać z jakimś żulem pod sklepem z, do każdego poziomu. Oczywiście, no, czasami są jakieś inne bariery, natomiast co do zasady yy, mam taką tą właśnie lekkość nawiązywania tej komunikacji i jak trzeba, to się dostosuje do każdego po prostu poziomu, nie? Yy, więc miałem jakieś takie zawsze, nie wiem, i to też mi dużo dało, jakieś takie z tyłu ducha, który mnie w takich trudnych sytuacjach wypychał przed szereg, nie? O kurwa, jak już wyszedłem, już jestem. potrafię zrobić z siebie idiotę i nawet coś głupiego zrobić, ludzie się ze mną będą śmiali i ja się też będę z siebie śmiał. Tak jakby, słuchajcie, robili takie badania, czego ludzie się najbardziej boją na świecie. Co może być na pierwszym miejscu? To są wystąpienia publiczne, bo się najbardziej, tak jak było zawsze w szkole podstawowej, kowalski do tablicy, nie? I ty idziesz, bo wiesz, czerwony, przecież ja nic nie umiem. Co teraz będziesz? Wszyscy będą ze mnie śmiali. A ja miałem sobie coś takiego, więc kurwa nie się śmieją, pośmiemy się razem, nie? Po prostu ten dystans, luz, że często dajemy sobie tą przestrzeń na popełnianie błędów, na robienie głupot, bo przecież no, nie jesteśmy doskonali. Też się wielu rzeczy uczymy, więc dobra, pośmieją się i co? Za dwa dni zapomnię, zapomnę, tak, tak? Po prostu. Tak, tak. Teraz w dobie internetu jakaś się zwierz, wielka drama, afera, a za tydzień stary nikt o tym nie pamięta. W, w tym całym kotle miliona informacji każdego dnia, nie? Więc taki dystans naprawdę, uwierz mi, zajebiście ułatwia życie. Po prostu. Dystans, kurwa dystans. Mm. Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie? Tylko tak, to nas tak, 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 tak. uratuje po prostu. I ja... Niech się ze mnie śmieją, niech se komentują. To jest ich sprawa, a nie moja. Mm, Nauczyć co? się takich ważnych rzeczy, po prostu nie, nie stresować się rzeczami, które nie mają bezpośrednio wpływu na nasze życie, tak? Po mm. prostu. To jest Wracam
0: ważne. Wracam do, do, do Instagrama, czy Facebooka. To jest narzędzie, które pozwala inaczej, które pozwala Ci zarabiać?
1: No, no w pewnym sensie. Oprócz
0: jak... tego, że reklamujesz siebie swoje kampy? Czy... Tak.
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, no, ja, ja dzięki temu mam wiele współprac. Chociaż wiesz, ja zaczynałem swoją karierę sporo przed Instagramem, tak? Właśnie. więc Ja, ja tego
0: pytam, jak to miało wpływ na... na ja ciebie. na
1: Instagram wszedłem mocno dopiero tak naprawdę w 2017-2018 roku. Nie? Że to zacząłem tak jakby... Mm -hmm. Przed tym to traktowałem jakoś takim, wiesz, mini pamiętnik, jakieś tam zdjęcie i w ogóle miałem to w dupie. To jakoś tam żyło swoim życiem, ale w pewnym momencie, tak jakby już się na tym skupiłem, zatrudniłem osoby trochę do pomocy, żeby mi to też w jakiś sposób pogarniały, nauczyły i tak ale dalej. Ale
0: nauczyły, bo teraz robisz to sam.
1: Absolutnie, znaczy ja zawsze robiłem wszystko okay. sam. Okay. Zawsze robiłem wszystko sam, sam robiłem zdjęcia, sam wymyślałem kontent, tylko tak jakby jakieś tam wiesz po wskazówki, nie? Co, okay. kiedy postować, jak, yy, takie wiesz proste rozwiązania. I to zaczęło wiesz, potem się też pojawiło miejsc na story, na których też dużo, dużo followers, followerów, ci tam już współpracę. Więc ja budowałem swój, że tak powiem, zasięg, szczególnie lokalny, trumiejski, tylko na Facebooku na samym początku, właśnie tam w latach 2010-2017, właśnie robiąc dla, dla ludzi rzeczy za darmo. Czyli biegając z nimi, chodząc na spacery do lasu raz w tygodniu, morsując dwa razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. A dopiero potem wszedł Instagram, ja mam, słuchaj, no, mam taką przyjemność, że współpracuję, wszystkim jestem bardzo lojalny i nawiązuję współpracę długoterminową. Po prostu jak coś mi pasuje, wierzę w te produkty, to mogę z pełną odpowiedzialnością Ci je polecić. Jeżeli coś jest zgówniane, ja Ci o tym powiem, że to jest gówniane. nie będę Ci nawijał butelkę. Ubierz te spodenki czy te buty, bo one są najlepsze na świecie. No ja tym tak między, po prostu się będą nie obcierać. Mam. Tak, no, ja z Salomonem jestem związany w prawie 10, w zasadzie chyba już 10 lat. A. Z trekiem zaraz będzie czwarty lot Z Kateringiem jestem związany, słuchaj, ponad 6 lat z jednym. Nieprzerwanie, tak? Sunto, Oakley, 4 lata byłem ambasadorem marki Lexus yy, z ramienia Lexus Triumf Miasto, więc tak jakby ludzie lubią ze mną takie Ale rzeczy Ale to robić. było
0: tak, że oni się sami do ciebie zgłaszali, czy?
1: Więc to często wynikało z różnych przypadkowych działań. Okay. z Salomon na przykład była taka historia, że ja wchodząc w rolę trenera dużo działałem w, w terenie i potrzebowałem rzeczy mhm. do tego lasu, najprościej w świecie. Jak ja te rzeczy potrzebowałem, to zacząłem ludzi wysyłać, żeby te rzeczy kupowali. Bo też szli do lasu, nie mieli tego i tamtego i śmego, nie? No i tak się zawiązała ta współpraca, że ktoś zobaczył, że jest taki gość, który wysyła mnóstwo, wysyła klien mnóstwo klientów. Przyżaka, to... Tak, dokładnie. No i wiesz, skontaktowałem się z Centralą mówił: dobra, kurde, w sumie wszystko fajnie gra. robotę robię, zdjęcia robię nie ma jakichś tam przypałów, więc tak jakby to wynikało, wiesz, samo, samo z siebie się po prostu A, pewne rzeczy super. działy, nie? Ktoś tam się z nami zgłosi, ktoś się odezwie, też wielu rzeczy, wielu współprac nie przyjmuje, jakichś mm -hmm. tam propozycji typu jakiś krem, kurwa maszynka do golenia, no, nie łapię się takiego, oczywiście no zarobię parę stówek, ale nie chcę, A, nie, nie łapię nie się takiego ten... szajsu, nie lubię takiego hamskiego product placementu, nie? Że wiesz, stoję tutaj dzisiaj to, dzisiaj tamto, ja staram się te treści przemycać mimo woli, tak jakby w praktyczny sposób, że dlaczego ten zegarek jest fajny. Bo używam go faktycznie w takich okolicznościach przyrody. To mi daje, to mi daje, czy te buty, dlaczego? Czy dlatego to Czy dlatego taka odżywka, czy taka. Rzeczy, po prostu jest wiele rzeczy, które są niezgodne z moim, że tak powiem, sumieniem i kodeksem i po prostu mówię, sorry, ale ja Cię po tym nie podpiszę, nie? Bo dla mnie ważna jest ta wiarygodność po prostu, że ludzie mają do mnie duże zaufanie i z reguły to, co im mówię, to się sprawdza i działa. Po prostu, więc tak jakby jak to mówią, jestem bardzo organiczny w języku social mediowym i to, co piszę w postach, to piszę Ja, nie jakiś redaktor. Jest to dla ludzi po prostu wiarygodne, i widać, że to ja piszę, nie? Więc nie mam na to żadnego planu w tej chwili. Ja po prostu wrzucam, coś się tam, wydarzy. Czy? Tak, coś się wydarzy w moim życiu. Na przykład spotkałem się z Arą na treningu, czego teżśmy nie planowali jeszcze dwa parę tygodni temu, nikt o tym nie wiedział. Wyszło fajnie, zrobimy z tego jakiś tam po prostu content. Więc u mnie to wszystko jest kompletnie bez ładu i składu. I to, i, I to wychodzi, bo natomiast znam blogerki, które mają stary wszystko zaplanowane na kilka tygodni w przód. Hmm. Kolory zdjęć, kto z kim, kiedy, jak, dlaczego, jak spojrzysz na feedę, to mówisz, o ole, tu jest pięknie, wszystko spójne i tak dalej. A u mnie jest chaos totalny. Hmm. Ale to działa, no taką ma formę, tak? Yy, nie każdemu się to musi podobać, a jak komuś się nie podoba, no to nie musi mnie obserwować, po prostu. Ja też, wiesz, ktoś mi kiedyś powiedział, że jak chcesz wszystkich ludzi uszczęśliwić, to zacznij sprzedawać lody na ulicy, po prostu. No tak. Nie, i to jest tak jak z restauracji, komuś się może podobać to, co ja robię, i forma w, jak, w jaki sposób to przekazuję, innemu się to nie musi podobać, to jest tak jak ktoś lubi Ewę Koską albo jej nie lubi, tak? Lubisz tą restaurację, tej nie lubisz, masz wybór, tak? Ja, nie jest, ja wiem, że wiele osób po prostu wkurza mnie, mój sposób bycia, no ale to nie, tak tak no to nie jest mój problem. A i tak Cię obserwują. I tak Cię obserwują, no i na koniec to nie jest mój problem, To jest ich problem, że mają z czymś tam, wiesz, jakieś, jakieś problemy, nie? Więc ludzie, ludzie mają po prostu wybór, gościu, co Ty tutaj nudzisz się? Ludzie mają, mają, wiesz, wybór i ja do, nikogo do niczego nie zmuszam. Podoba się? Fajnie. Nie podoba się? Siema. Yy,
0: ostatnimi czasy na Twoim profilu, to też jakby yy, można było zauważyć, poruszać temat ważny, temat depresji.
1: No, spodziewałem się, że tak powiem, że zejdziemy na ten temat i, i dla wielu osób to było, słuchaj, że sobie ja, ja robię, nie?
0: To, tak, 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 ja mówię, co, raz, co, co że ja, kurwa, raz że ja, ja nawet jakbym nie wiedział z Instagrama o tym, to...
1: W życiu byś nie powiedział.
0: Czy znaczy, nawet bym nie uwierzył, bo tak ale siedząc mi na z Tobą, wiele... siedząc z Tobą, my się nie znamy, może się kojarzymy, ale nie, nie zamieniliśmy nigdy więcej czasu rozmawiając i to tak jak po pierwszej godzinie można odczuć całkiem inne fluidy. I tak jak mówisz, że...
1: Wiesz, bo to jest tak, że nawet w czasie tej rozmowy to są takie momenty, kiedy zapominasz o tym, że masz jakieś tam problemy z tyłu głowy, tak? Yy, wchodzę w takie swoje środowisko, mamy fajną rozmowę i to są te chwile, kiedy, że tak powiem, te pro problemy twoje, które cię tak jakby do tego doprowadziły, schodzą na trzeci plan i wyłączasz się. Natomiast przychodzą też takie dni, że po prostu budzisz się i masz ochotę nic, tylko się gapić cały dzień po prostu w sufit, bo nie masz ochoty na nic, tak? Widzisz, ze sportowcami to jest tak bardzo wielu sportowców zmaga się z tym problemem.
0: Tak. To jeden z pierwszych, który o tym mówił, to był Michael Phelps, kilka lat tak, temu, nie? Tak,
1: dokładnie. I ludzie właśnie zawsze, widzisz, mnie też traktują przez prezent takiego śmieszka, tu wszystko fajnie, wesoło, super życie, ale kiedyś taki właśnie krążył mem, gdzie były zdjęcia wielu osób znanych z całego, z całego świata. Marilyn Monroe, G Robin Williams, aktor takich osób? Jim Carrey. Jim też Curry, Carrey, ten. dokładnie. Hmm. No jak taki chłop wiecznie uśmiechnięty może mieć depresję? Ludzie w to, tak jakby się mówią, to jest niemożliwe, tak? Ale tak jakby często właśnie pod, tym, pod tą przykrywką uśmiechu każdy toczy jakąś tam swoją wewnętrzną walkę. Yy, powodów ku temu może być naprawdę, każdy ma jakiś tam swój powód. W przypadku sportowców, ja tak trochę to analizowałem, to też wynika z tego, że sportowcy żyją takie, takie trochę bajce, że mamy ten trening, mhm. jest, jest, są jakieś sukcesy, wszystko jest fajnie i nagle mi się wydaje, że ja mam cały czas 25 lat, nie? mentalnie, a się okazuje, że ja mam zaraz 40. Dociera do Ciebie świadomość tego przemijającego czasu. Ja wspominam jakieś wyścigi i się okazuje, że to było 15 lat temu. Jak ja, nagle dzisiaj mi wyszło przypomnienie sprzed 16 lat, wyścig, który wygrałem w Gdańsku. Nie? I mówię, matko boska. 16 lat, 40 na karku. Yy, ten czas po prostu leci. Nieco, trzeba się z tym po prostu pogodzić. W podłoży tych depresji to, to mogą być naprawdę... W, najrozmaitsze sprawy, czy jakieś problemy z dzieciństwa, czy w moim przypadku tak naprawdę takim gwoździem do trumny było życie osobiste, jakaś relacja, w którą się, że tak powiem, yy, zawiązała i którą jeszcze odchorowuję dosyć, dosyć mocno, ale właśnie dzięki temu, że właśnie wyjeżdżam, spotykam na swoje drodze fajnych ludzi, to mi pozwala od tego wszystkiego uciec, tak? Yy, niestety muszę powiedzieć na własnym przykładzie, że yy, alkohol, który gdzieś tam się w pewnym okresie pojawił, Dosyć często, w moim życiu nawet za często, niemalże codziennie, tylko i wyłącznie pogarsza sprawę. Tak? Dochodzą ci jakieś wiesz, stresy rodzinne. Ja tu, u mnie to też było tak, że ja w, w pewnym momencie swojego życia o 180 sto, stopni zmieniłem yy, środowisko. czy tak jakby będąc singlem, wszedłem w zupełnie nowe dla mnie środowisko, relacje, i to mnie po prostu też przerosło. Nie? Do tego jakieś wysokie oczekiwania, w, w, dużo stresów z tym związanych, że nie, człowiek nie staje na wysokości zadania stara się, nie wychodzi i na koniec dnia to jest tak, że a napije się takiego tak zwanego rozluźniacza, nie? na odstresowanie. Na odstresowanie i niestety to jest tak, że okazuje się po jakimś czasie, że kurde, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej wiesz. Alkohol działa w ten sposób, że musisz go pić coraz więcej, nie? Żeby, przynosił tak, zamierzą... żeby, żebyś żeby, żeby ci przynosił zamierzony efekt, a niestety niewiele osób o tym wie. To jest jeden z najsilniejszych depresantów jakie sobie możemy zafundować, tak? Że wieczorkiem jest fajnie, to sobie te parę drinków walniesz i jesteś od razu, wiesz, super w fajnym humorze. I Ja też dlatego ten alkohol spożywałem w różnych ilościach. To, co się mi przytrafiło, przetrafiło, to jest tak zwane HFA, High Functional Alcoholic. Czyli jesteś osobą, która pije praktycznie codziennie alkohol, ale rano wstajesz i robisz swoje. Oh, okay. Tak jakby nie wpływa to na twoje życie, nie, nie rozpieprzasz sobie życia, ale do czasu po prostu, bo w pewnym momencie widzisz, że to ja już mi się już lampka paliła do jakiegoś czasu. U mnie to trwało tak naprawdę półtora roku, można powiedzieć, nie?
0: Ale miałeś taki moment, że musiałeś iść do yy, na terapię?
1: Wiesz co, nie, Ja na terapii nie byłem. Yy, natomiast sam się, że tak powiem, mi już się lampka paliła od paru miesięcy. Wiedziałem, że jest kurde źle, ale to jest tak, że dobra, jutra nie pij alkoholu, nie? No i tam minęły 2-3 dni i zawsze no. po drodze jest jakaś żabka czy inne dziadostwo. Trz. A, sewalny wieczorem na rozluźnienie, bo do dzisiaj stres, tu coś nie wyszło. Na rozbudzenie i od razu wiesz, łykniesz i jesteś, w... jesteś po prostu, od razu wracasz do gry. Jak ja to mówię, nie? Super humor, od razu wiesz, gadka, bajerka i zapominasz o tych rzeczach, a rano się budzisz, pomijam kasa, czujesz się jak gówno przy drodze. Zawiesz. Z czasem wchodzisz na kolejne tak jakby etapy tego ilości spożycia, które negatywnie na ten organizm wpływają. Nie jesz do 15, bo ci się po prostu nie chce jeść, to totalnie rozpieprza ci apetyt. Zaczynasz zaburzać swoje pasje i robisz takie naprawdę minimum, zmuszasz się do tego, żeby jakiekolwiek odrobinę tej, tej formy jakiejś tam przyzwoitości utrzymać i widzisz, że stopniowo zaczyna to wpływać na twoje życie osobiste, na twoje relacje. Zaczyna się roz sen, regeneracja na poziomie po prostu minus 10 i tak jakby wiesz, to wszystko zaczyna powodować, że czujesz się totalnie coraz gorzej, coraz gorzej. Jak nie daj Boże, bierzesz do tego jeszcze leki, na depresję, no to to zgaszenie pożaru benzyną, nie? Dlatego osoby, które nas oglądają, które zmagają się z tym, to, to ja pierwszy, co mówię, absolutnie odstawić alkohol do zera. Ja w tej chwili nie piję od 4 miesięcy ponad, 4,5 miesiąca, nic kompletnie yy, i czuję się milion razy lepiej. Niestety jest to rzecz, która bardzo silnie uzależnia, bo to jest tak, że łykniesz i od razu widzisz, bank, jest fajna atmosfera, piję. Wczoraj,
0: wczoraj, jak rozmawialiśmy przez telefon, to ja jakby z jednej strony odbierałem Cię, że mówiąc to zażartowałeś, ale jakiś czas temu miałem podobną sytuację z moim znajomym, którym biegam od 10 lat. I też mi opowiada właśnie podobną historię.
1: Wiesz co, ja, ja do, do takich zagadnień podchodzę bardzo y, naukowo w pewnym sensie. Dla mnie zawsze tak jakby evidence-based science jest zajebiście ważna i od razu zacząłem ten temat rozkminiać. Jak, co to się w ogóle dzieje w naszym mózgu, jak to wszystko działa. I dopiero teraz widzę, Jaka jest skala problemu? Niestety depresja i alkohol idą bardzo, bardzo często w parze, po prostu, tak? Bo masz, masz fatalną. Tak, że
0: ty w którym momencie się zorientowałeś? Bo ja nie ukrywam, że na taką rozmowę. Nie byłem gotowy merytorycznie, ja nie wiem, dlatego będę zadawał takie może proste pytania. Może... Wiesz co?
1: Śmiało. ja bo, bo wiesz, możliwe, ja też że nie to jestem...
0: komuś pomoże, możliwe, że ktoś to ma, a nie umie tego zdiagnozować. Chodzi mi o to, w którym momencie Ty się zorientowałeś albo zdiagnozowałeś to, że to jest depresja. Wiesz
1: co, ja, ja mam w sobie taką cechę, której, z której się bardzo cieszę. Mam zajebiście wysoką świadomość samego siebie. Mhm. Wiem, co się dzieje w mojej głowie, nigdy nigdy się nie oszukuję, nie robię jakieś rzeczy wbrew sobie, Yy, gram po prostu fair wobec siebie wobec tego, co się w mojej głowie dzieje i tak jakby widziałem, że tak jak to, że się starzeję to, że jestem w słabszej dyspozycji sportowej to, że mi się gdzieś tam pokrzeczyły sprawy rodzinne yy, do tego dochodziły jakieś stresy, trochę porażek tro porażek, wiesz, na sferze miłosnej, tak jakby wiesz to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień masz depresję czy z dnia na dzień stajesz się alkoholikiem to jest proces, który trwa najczęściej kilka lat i to się dokłada, To się zbiera, cegiełka, cegiełka. to się zbiera, to się zbiera, to się zbiera i, i nagle po prostu tracisz prąd. Tak jakby przestajcie chcieć. Ja do, wiesz, do tego chodzi, wypalenie zawodowe. I ja mam tak, że ludzie ode mnie, wysysają ze mnie energię, tak? Ja cały czas... Tak, zby... a masz jej dużo. Tak, ja mam jej bardzo dużo i z tego się cieszę i gdy gdybym mógł, ten mógł ten cały świat obdarował, ale każdy ma swoje granice. To, co mi powiedział psychiatra, to jest... Kuba, depresja nie bierze ludzi słabych, najczęściej, tylko tych, którzy byli silni zbyt długo. I mhm. ja, wiesz, ja mi się zawsze, ja, wiesz, z, ja, się z tym spotykałem wielokrotnie wśród różnych osób i byłem święcie przekonany, że mnie ten problem nigdy nie będzie dotyczył, bo ja mam takie zajebiste wszystko ży życie, że to w ogóle... Co to za pierdolenie jest? Jaka depresja, nie? Idź na rower, idź pobiegaj. Sam taki byłem kiedyś mądry, nie? Mhm. I że boję coś, ja nie jestem żadnym ekspertem, czy specjalistą, czy terapeutą. Po prostu mogę bazować na swoim przykładzie i na tym, co zacząłem czytać, obserwować, rozmawiać z ludźmi, bo stary, nie wyobrażasz sobie ten mój post, który ja zamieściłem Chyba jakoś w lutym. Mhm. Yy, ja dostałem tyle wiadomości, że nigdy nie dostałem tyle wiadomości. Tak jak ludzie zawsze na moje relacje odpisują jakieś tam prywatne. Tak, jest generalnie dużo. To mam przynajmniej kilkadziesiąt wiadomości dziennie. Tak stary, po tej depresji to jest lawina. I cały czas ludzie piszą. Po prostu, że dziękują, że zajebiście, że ktoś taki jak ja o tym mówi. Bo ludzie też, widzisz to stresu tak, że obserwują ten popieprzony Instagram i im się wydaje, że to jest całe życie. A my tam pokazujemy tylko fragment życia i to najczęściej te fragmenty, które chcemy pokazać, nie? Tak, tak, tak. Żeby to wszystko wyglądało fajnie. Yy, I nie do końca tak czasami jest, bo właśnie pod tą fasadą uśmiechu często dzieją się różne ludzkie dramaty. Ja też byłem na pogrzebie kolegi, który popełnił samobójstwo trzy tygodnie temu, tak? Świetny facet. Znałem, znałem Ola kilkanaście lat. Kolarz, fotograf, podróżował, uśmiechnięty, pomocny, no po prostu stary, dorany przyłóż. No i też tak jakby mierzył się z tą depresją wiele, wiele lat. Trochę tego życia może się nie dźwigał. Do tego doszło jakieś tam problemy właśnie w życiu, w życiu osobistym. No i się po prostu na koniec dnia powiesił. Tak? To dla nas po prostu był taki szok, że... Zawsze jest to szok, tak? Ale statystyki pokazują jasno, słuchajcie. Na, w Polsce dziennie... 15... Trzeba dobrze mówię Dziennie? Chyba takie były teraz statystyki. 15 osób próbuje popełnić samobójstwo. Na 15 osób... 12 to mężczyźni. O! Tak było. I to, wiesz, faceci też mają trochę ciężko w dzisiejszych czasach, nie? Bo jest po prostu presja, facet ma być, kurwa, alfą, omegą we wszystkim. Masz prowadzić trzy firmy, zarabiać dużo pieniędzy, ogarniać dom, dzieci, kurwa, sporty, jeszcze być zajebistym kochankiem. I faceci niestety na... mają dużo mniejszą odporność na taki długotrwały stres niż kobiety. Tak, 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 tak. I to, wiesz, po prostu są ciągłe, kurwa, oczekiwania daj więcej, zrób więcej, przynieś pieniędzy więcej, to Ci się nie podoba, tego nie zrobiłeś, nie zrobisz obiadu dzisiaj, nie posprzątane. Kurwa, milion małych rzeczy, ale one wiesz, sukcesywnie zbierane po prostu przez lata, to się po prostu w końcu to szambo wyleje. Tak? I... I na w świecie, no, gdzieś to się wymyka spod kontroli i, kurwa, tracisz taką chęć po prostu do wszystkiego, tak? Ja miałem taki właśnie okres, że po prostu nic mi się, kurwa, nie chciało. Ja się zmuszałem do robienia rzeczy do tego stopnia, żeby wyjść z dewilem na spacer rano, to naprawdę musiałem, kurwa, się zebrać, bo wiedziałem, że on się musi wyścikać w końcu, bo się zleje po prostu na podłogę, nie? To było tak, że po prostu mogłeś rano się budzisz i, i, i nie chcesz, i myślisz, kurwa, może, może przełożę te zajęcia na popołudnie, żeby się chociaż trochę, kurwa, jakoś tak, wiesz, odżyć, nie? Tym bardziej jeszcze w Polsce. Pół roku u nas nie ma słońca tak naprawdę, tak. nie? Poziom witaminy D3 jest ściśle skorelowany z ze stanami depresyjnymi, więc tak jakby to jak żyjemy, przede wszystkim najważniejsze to jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, skąd to się wzięło. I dlatego najczęściej pomaga terapia. Oczywiście mam, nie jestem w stałej terapii. Miała, ja mam...
0: Miałeś problem, żeby pójść do terapeuty? Żadnego.
1: Słuchaj. Ja sam się, że tak powiem, zdiagnozowałem, sam się znalazłem psychiatrę, sam się zgłosiłem po pomoc. Tak jakby mi gość powiedział, że mogę być szczęśliwy, bo jestem tak naprawdę w jednym procencie ludzi, którzy. potrafią...
0: Nie potrafi... było, że męskiego, gdzie ja? Tak,
1: i to o tym właśnie pisał ostatnio Paweł Kaczmarek z drugiej strony medalu. Żeby właśnie, wiesz, taki facet są stygmatyzowanie, to że się po prostu wiesz, że to wstyd. Tak, wczoraj, słuchaj, wczoraj do mnie, tak, słuchaj, tak, wczoraj tak, do mnie tak. pisał koleżka, który po prostu wstydzi się tego problemu, zajebi się wstydzić, nie? że czy on, czy on ma iść do tego lekarza, czy ja stary, idź, się Tak, bo często po pomoc. W wieżach,
0: mam wrażenie, że depresja jest wiesz, czy mączona, że czubek. Nie? Tak,
1: że zgadza się. Czubek,
0: że, już, że chory psychiczne. Zgadza
1: się, dlatego ważne jest to, żeby mieć w dupie to, co o tobie inni myślą. To jest twój problem, Tych, to, jest, to jest to zaburzenie, które można leczyć i trzeba je leczyć, tak, żeby właśnie się nie skończyło tak, że któregoś dnia po prostu pani sobie w łeb, dosłownie. I ludzie się o tym wstydzą mówić i dlatego dostałem tak wiele wiadomości, bo po prostu powiedziałem wprost, że jestem na takim etapie mojego życia, tyle rzeczy się poskładało do kupy, że mi się po prostu, kurwa, straciłem cały prąd. Po prostu wyssano ze mnie przez tyle lat energię. Nie da... I to właśnie moja przyjaciółka terapeutka powiedziała, Kuba, nie da się żyć cały dzień na takim haju, jak Ty żyjesz. To prędzej czy później, pierdolnie. Ja wy, co Ty opowiadasz, Karolka, Jakie tam? nie ma takiej możliwości. Ja będę całe życie po prostu... Wiesz, wysoko w chmurach. No i wiesz, jakieś tam zaczęły się pojawiać kłody, tu coś, tu coś, tu coś, takie małe cegły. Mm -hmm, mm -hmm, I w pewnym mm. momencie, wiesz, ten fundament gdzieś tam jest kruchy i to się nagle bum, nie? Dochodzi i... Tak jak mówię, no, każdy ma jakieś, Czasami są to też, wiesz, rzeczy, którymi dziedziczy się pewne rzeczy, tak? Jakieś, wiesz, obciążenia rodzinne. Tego, słuchaj, mm. powodów, każdy ma jakiś tam swój i naprawdę nie wolno tego oceniać, tak? Lady nie wiem, środowisko, w którym pracujesz, ludzie w pracy, którzy Cię wkurwiają, ale wiesz, pewne rzeczy, które się nawarstwiają, na koniec dnia po prostu jest z każdym jakąś wyporność i prędzej czy później coś za przeproszeniem jebnie. Pytanie kiedy i gdzie, nie? Tak jak w treningu siłowym. I, i na przykład, jeżeli wiesz, wracając do alkoholu, ja teraz patrzę na to zupełnie indziej. Cieszę się, że jestem na takim etapie, że mimo tego, że od paru dni mam dosyć fatalny taki stan psychiczny związany jeszcze z moją byłą relacją Cieszę się, że w takim kryzysie w ogóle nie myślę na przykład o alkoholu wręcz wręcz nim brzydzę. Byłem ostatnio uprzyjaciel na 40, godzina 21 powiedziałem, sorry, wychodzę, tak? Trzeba zmienić środowisko. A niestety jak patrzę przez środowisk, w których ja się poruszam, a poruszam się w bardzo różnych środowiskach ludzi, z różnych sportów, nawet ludzi kompletnie niesportowych, nie zdawałem sobie sprawy, że skala alkoholizmu jest tak olbrzymia, to jest raz. I niestety ten alkoholizm tylko i wyłącznie przyspiesza problemy, które się potem pojawiają związane z depresją.
0: Tak, tak, właśnie z tym alkoholem to też ostatnio zauważyłem, za, zacząłem obserwować ludzi i to nawet choćby, może głupi przykład, ale jak obserwujesz sąsiadów. Tu czteropaczek.
1: Stary. Tu coś tam. Dokładnie. Nie. Tu mam sąsiada, który. Na osiedlowym sklepie.
0: Sch schodzi do piwnicy, jara sobie trawkę, patrzysz, czteropaczek niesie do góry, i to. Wcześniej na to nie zwracam uwagi, szczególnie, że ja jestem z branży, która handluje alkoholem. I to, wiesz, normalne, normalna rzecz, tak jak, nie wiem, bułki, hot dogi w żabce, kawa na stacji. Normalna rzecz, alkohol wszędzie, tak? I, ci, i mówimy, wiesz, w Skandynawii, tam to jest, wiesz, reżim, więzienie. Z jakichś tam powodów to jest, z racji to to powiedziałeś, słońce.
1: Wiesz, tam był największy odsetek samobójstw tak, w Skandynawii, tak? Tak, tak. Brak właśnie tego słońca, brak ludzi. Yy, co tam robić? Chlać po prostu, tak? Wiesz, te własne bimbry pędzili tak. jakby, i tylko te stany się po prostu napędzały i w końcu dochodzę do takiego punktu, co, co, co nic tu pomnie.
0: Tak, tak. I było to dla mnie normalne, natomiast właśnie z żoną, sąsiad tu, ten, tamten, a tu widziałeś, a tu i to. Nigdy nie było tak, że interesowało życie innych, ale z automatu, jak spotkałem się tutaj ten znajomy, tutaj ten znajomy i to w pewnym momencie ludzie zaczną o tym mówić. Tak. I to często ludzie z mojego bliskiego otoczenia, których nigdy bym, jakby nawet nie, że podejrzewał, nie widziałem u nich, bo mam z nimi kontakt całe lata. I nie widzisz, że on by tam był zblazowany na drugi dzień. Czasem było tak, że coś od kogoś poczułeś, mówię, a chyba dał palnik, ale to
1: wypił, nie wiem. Kto do... nie dał palnik, Dokładnie, nie? Dokładnie. Normalna rzecz, Słuchajcie, tak? prawda jest taka, że takie, obserwuję teraz bardzo fan, fajny profil, który Wam polecam. Nazywa się Alkoholik z TikToka. Chłop ma naprawdę mało followersów, ale jest zawodowym alkoholikiem. Też trzeźwym od, od wielu lat. I w, w zajebisty sposób o tym opowiada. I, I naprawdę odpowiada na każde pytanie. Wiesz, oczywiście choroba alkoholowa ma swoje różne stadia, mm -hmm. tak? Ale takie regularne czekanie na przykład na weekend, żeby się po robocie odciąć, kurwa, wiesz, trzy dni pójść gazem, to jest alkoholizm. Codzienne popijanie winka, flaszki winka. Boże, ile mam takich koleżanek starych? Codziennie flaszeczka, co to flaszka winka, nie? Ale się okazuje, że to w dzień, dzień flacha wina tak, To jest alkoholizm. Tak, tak, tak? Tak, tak. Ludzie wiesz, na przykład dajesz sobie pięć dni piję po to, żeby tego dnia się najebać. To jest alkoholizm. Tak? I niestety to się z czasem... No, każdy z inny, niektórzy to trzymają konstant przez całe życie. Inni, że tak powiem, walą coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i zaczynają rozpieprzać wszystko dookoła. pracę, życie osobiste, pasje i tak dalej, Najczęstszy problem to jest wypieranie tego problemu. Ja wiedziałem, że mam problem. Po prostu rano stałem przed tym lustrem, widziałem moją napuchniętą mordę i mówię, jest kurwa krzyżak, jest problem, nie? To już tak, wiesz... Tak jak, wiesz ja, u mnie też było tak, że ja bardzo wiele lat nie piłem w ogóle alkoholu, mm. bo, bo sport, byłem w pełnym gazie, tak. gdzieś tam sobie pozwalałem po sezonie na jakiś tam, wiadomo, opis sezon i tyle, nie? Ale żyłem w takim reżimie. Potem się, wiesz, trochę poluzowało i, i jest zawsze milion okazji, tak? jest, Mam duże grono znajomych, tu drineczek, tu drineczek, tu drineczek, tu piwko, tu coś, tu coś, nie? Okazji jest milion codziennie sobie znajdziesz okazji. A czasem już jest tak, że nawet nie potrzebujesz okazji, bo sam se kupujesz i sam se walisz do domu wieczorem. wieczorem po prostu. Netflix odpali. Dokładnie, tak tak, nie? tak, tak, tak. Więc to jest y, problem jest zajebiście duży i widzę wśród swoich znajomych, ja o tym mówię na głos, nazywam rzeczy po imieniu i bardzo dużo osób to po prostu wypiera. No co to tam, ho, oh, 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 co to tam pierdolisz nie? Mogę nie, nie pić nie tydzień. Nie Dokładnie, ja mogę, to, to jest stary hit, ja mogę, nie, i tak. ja mogę nie pić tydzień, a potem miną trzy tygodnie jeb. No. i jeb. No, inaczej właśnie jest tak, że po prostu ludzie tylko czekają na to, żeby właśnie od, odstresowanie, to jest słowo klucz, po prostu. Nara, że tak powiem, spuszczenie skrzyża całego stresu, nie? Pyk, pyk, pyk i to potem, wiesz, stresy się nawarstwiają, problemy się nawarstwiają, proza życia dopada, stopy procentowe w górę. Alkohol to tylko potęguje, tak? Działa fajnie tu i teraz, ale rano widzę jak człowiek się czuje jak gówno przy drodze, nie? Po prostu. Także ja jestem o tyle w dobrej sytuacji, że też wszystkim tutaj duże pokonę dla moich przyjaciół, którzy byli w tym czasie koło mnie. No którzy, właśnie,
0: ale analizy, o, którzy mnie mi powiem... przyjaciele wiedzieli o depresji, o alkoholu. Ty mówiłeś o tym, czy... Czy to było tak, Wiesz, ja co? mówię, że normalne, że ten lubi piwko? Wiesz co, powiem lubi... tak, jak
1: ja się zgłosiłem tam do psychiatry pierwszy raz, to było tam niecały rok temu, to on tak jakby na początku... Tego... Ile,
0: to, ile to trwa, jakbyś to tak w tył przeanalizował?
1: U... Odkąd zacząłem widzieć problemy?
0: Yy, ale mówię z depresją, czy to czy nie, dało, nie było takiej granicznej to, to jest tak, że to
1: nie, ma, nie, ma, nie ma takiego breakpointu. Tylko to jest tak, że po prostu czekasz aż, nie wiem, mi się na przykład czekałem, aż mi się znowu zacznie chcieć robić różne rzeczy, tak? Gdzie ta moja energia wróci? Że po prostu, w stary, ja widzę prawie dwa lata siłowo nie trenowałem, bo mi się kurwa nie chciało, po prostu. I no tak mówiłeś jakby... pół roku przerwy od roweru? Na rowerze nie jeździłem pół roku. Od października do, do wyjazdu do Kalpy nie byłem ani razu, co może na mojej strawie zobaczyć, nie byłem ani razu na rowerze, tak? Po prostu odechciewało mi się robić kolejnych rzeczy. Tra... Po prostu tak sukcesywnie traciłem prąd do działania, do tego jeszcze tak jakby życie osobiste dołączyło, które tuf, tam je też poboksowało dosyć mocno.
0: I... Ale to było także życie osobiste, w sensie ty miałeś wizję w głowie?
1: Każdy ma swoją wizję. I na koniec ona dnia, ty...
0: była za daleko poszła? Nie. Zbyt po wielboka prostu... czy I było takie odtręcie?
1: Oczekiwania po prostu dwustronnie nie pokrywały się, okay. można powiedzieć.
0: Ale nie było też tak, że to było widoczne od początku, ale ty... więcej.
1: Umówmy się, początki są zawsze zajebiste.
0: Tak, ale no jednak czasami człowiek im starszy, tym ma doświadczenie takie, I że co, to i wyda... od razu te szkice się nie pokrywają, nie? Widzisz, że to nie zagra, że ty lubisz sport, a ktoś lubi Netflixa. No to u mnie
1: grało mnóstwo, że tak powiem, rzeczy było stycznych, które, które były absolutnie zajebiste, ale też były te, które, z którymi ja nie miałem problemu, ale druga strona niekoniecznie akceptowała, nie? Jakieś tam wszystkim podejścia do życia filozofii życia. Takich już, wiesz, oczekiwań, mm -hmm. bezkompromisowości i tak dalej, tak dalej, Związki to jest trudna sprawa. Ja w nich tak. może nie mam dużego doświadczenia. Raczej zawsze gdzieś tam na koniec dnia w podłupie człowiek dostawał. Może nie każdy są stworzeni do życia w związku. Może tak po prostu lepiej, nie każdy musi być. Może Możemy być jak Kuba Wojewódzki, prawda? Co jakiś czas po prostu spotyka się z jakąś małolatą. Żartuję oczywiście. Ale to jest też trudny case i, i też widzę po swoich znajomych, jak wiele osób to wpędza w szambo, że tkwią w jakichś relacjach toksycznych relacjach i to też napędza problem, nie? Że właśnie chlanko, że kolejne klocki wykładają się, że, że wiąże ich kredyt, wiąże ich dziecko i ci ludzie są naprawdę szczerze, kurwa, ze sobą nieszczęśliwi. No ale są na siłę, bo jest to, bo jest to, bo jest to. I więc ważne jest to, żeby właśnie umieć sobie zdać sprawę z tego albo wrócić przy pomocy terapii, odkopać gdzieś tam w jakieś stare brudy. Skąd, dzieje jest taki początek tego? Skąd to się wzięło? No ja na szczęście do takich rzeczy doszedłem, yy, zrozumiałem te cegły, które się po, po, po kolei też dokładały, no i na koniec dnia po prostu jest tak, że ci się kurwa nie chce nic. Po prostu możesz się gapić cały dzień kurwa w sufit. No. Yy, natomiast tak jak mówię, bardzo ważne jest to, kto, kogo mamy wokół siebie, nie? Bo ludzie przede wszystkim nie boją się prosić o pomoc. Aha. Tak? Yy. Ale to
0: często otoczenie jedno, ale nie masz wrażenia, że to osoba, u której jest problem, to od niej wszystko zależy? No w dużej mierze, w mierze no tak. Bo to, ja widzę, że możesz mieć problem alkoholowy, jestem w Twoim otoczeniu i robię tak. wszystko, żeby Ci pomóc, ale tak ty, wyszuki, nie nie chcę,
1: i uważasz, że nie ma problemu. Wiesz co, właśnie problem problemu że, że wszyscy piją i ludzie nie widzą problemu. Dopiero ja sam widziałem, ja już widziałem od paru miesięcy, że jest problem. Nie? Już mi się lampka zapalała, mówię dobra, to jeszcze tam od jutra, nie? I tak to od jutra przekładałem przez ileś tam miesięcy. Okay. I dopiero wiedziałem, że musiałem tak jakby dosięgnąć takiego punktu krytycznego, że wiedziałem, że, jest po prostu, że czuję się po prostu jak ostatni po prostu gówno i że już gdzieś tam się jeszcze posypało to życie osobiste totalnie. Taka była kumulacja wszystkiego, że czułem się naprawdę najgorzej na świecie. I mówię dobra, tuf, dość. Czas kurde. Po prostu cytat słowo, którego ja zapamiętam, ogarni się. Ale faktycznie w końcu powiedziałem, kurwa, czas się ogarnąć, nie? Czas, okay. się, czas sięgnąć po pomoc. Spotkać się z osobami, które mają w tym czarny pas. Z tymi, którzy wyszli z tego. Tak jakby mam takiego swojego mentora w tym zakresie, yy, któremu bardzo dziękuję za pomoc. Mam zajebistych przyjaciół, którzy naprawdę trzymali rękę na pulsie. Po prostu, wiesz, to dużo daje, nie? To naprawdę jest bardzo ważne, bo często ludzie zostają sami z tym uh -huh. wszystkim. I potem finał jest taki, że nie dźwigają tej rzeczywistości. Jest taki dzień że naprawdę chcesz sobie pierdolnąć w łeb. I niestety impulsywnie to zrobią, skutecznie. Bum. A wystarczyło tylko po prostu czasami zapytać. No, ludzie się boją o takich rzeczach rozmawiać, nie? Ja na szczęście się nie boję o tym mówić, nie wstydzę się tego. Jakie będą tego konsekwencje, nie interesuje mnie Wiesz, to, to. konsekwencje... Ja, ja dzisiaj na wszystko, wiem. natomiast powiem Ci tak. Wiele osób naprawdę, co, co jest dla mnie budujące i mi też to pomaga, że ja o tym mówię, yy powiedziało, że po prostu czekały na coś takiego. Że, właśnie to że, chciałem powiedzieć. Że to na maksa, że to im dało, kurwa, że to, że ja to powiedziałem, że akurat ja, a nie jakiś tam sąsiad, który, który jest dla nich nieistotny, powodowało, że tak kurwa, czyli to jest problem, który dotyka każdego, tak, i właśnie nawet case kiedy... ostatni z rozwodu Johnny'ego Depa, tak, z tą kobitą. Też był właśnie poruszony w kontekście tego, jak faceci mogą mieć po prostu przesrane w życiu i że to, że jesteś celebrytą z pierwszej strony gazę, to nie znaczy, że masz cudowne życie. I po prostu prostu języka. Dokładnie.
0: Ale właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że że Ty to powiedziałeś, to widać, bo tak jak powiedziałeś, niektórzy nie, nie rozumieją tego, że życie na Instagramie to jest wycinek i wszyscy odbierają Ciebie, mega pozytywny, tak. tryska energią, robi, robi różne rzeczy e, fajne i teraz to, że Ty to powiedziałeś, to jest taki moment, że mówisz, kurde, tej gość pozytywny, I to, sport.
1: Jest, to jest to totalny dla ludzi, nie? Bo właśnie to jest to, że w Zewteresie ludzie się uśmiechają, po prostu. Ja w swoim życiu też miałem niestety w rodzinie, troszeczkę dalszej rodzinie yy, w, wujka, który zawsze był duszą towarzystwa, podróżował, robił tysiące różnych super rzeczy, dorane przyłóż. I na koniec sobie strzelił w łeb. Parę lat temu, nie? I w życiu byś stawiał, po prostu ja mówię, jak? Wiedziałem, miał jakieś problemy, tak? Jak każdy. Tu kasa, tu coś, tak. tu coś, ale tak jakby wiesz, te problemy ukrywane przez lata, które się nawarstwiały, stawiają w pełności o człowieka pod ścianą i Wiesz, impuls, chwila, moment i cześć, Dlatego, wiesz, przewijają się te posty ludzie wiesz, o, zapytaj, jak się czujesz i tak dalej, to faktycznie ma sens, nie? Mówienie komuś, iść na rower, iść pobiegaj, kurwa, nie jest rozwiązaniem, jak się okazuje, tak? Oczywiście, to no jest ważne. Właśnie jak, chciałem jak,
0: jak, jakie są pierwsze kroki do tego, żeby samemu albo z pomocą uczynić. sobie Znaczy,
1: u mnie jest tak, że wszystkim, jak sobie zacząłeś zdawać sprawę z tego, że jesteś w, w dupie i się w niej zaczynasz urządzać, i tak jakby Ja miałem taki wewnętrzny impuls, nie? Wiedziałem, że kurde, całe życie robiłem tyle fajnych rzeczy, miałem tą energię, chcę tą energię odzyskać, po prostu. W jakikolwiek sposób chcę wrócić na swoje stare story i jak zdałem sobie sprawę tak naprawdę, dlaczego tu jestem, co, co do tego doprowadziło, chciałem się po prostu to naprawić, tak? Dlatego tutaj, tak jak mówię, te rozmowy z różnymi ludźmi, terapeutami bardzo pomagają naprostować pewne rzeczy, i też to, się, to nie jest tak, że dobra, od dzisiaj, to też jest proces, który się wdraża, nie wracać do rzeczy. Czy sam do tego sportu trzeba się zmusić? Nawet o tym nagrywałem rolkę ostatnio.
0: Była właśnie też, chciałem cię o to zapytać, yy, tak. Bo...
1: I to zmuszanie do tego sportu, chociaż naprawdę kurwa nie. Najchętniej bym leżał i bo mi się kurwa nie chce. Ale mówię, ja tak potrafię. No po prostu mówię, dobra idę. Właśnie, Ubiorę się. Tak, czy to trzeba tak samo jak i w sporcie,
0: wychodząc z tego być konsekwentnym i zdyscyplinowanym, że jak podejmujesz pierwszy krok i to tak. jest tak samo idę pierwszy w, w raz pobiegać, mam 30 kilo na dwa. Tak. Wrat...
1: W moim w... przypadku tak. Pierwszy krok to było absolutne odstawienie alkoholu i to już spowodowało, co jest bardzo ważne, że leki zaczynają działać. Mhm. Bo najgorsze to jest, tak jak mówię, picie i leki, na depresję, to jest, kurwa, gaszenie pożaru benzyną, tak? Nie rób się tego. Yy, więc to spowodowało, że już tsz, był pierwszy impuls, nie? Ludzie, no, yy, tak jakby kolejnym impulsem właśnie było to, żeby zacząć od małych właśnie kroków robienia tych rzeczy, które kiedyś robiłem, nie? Mieć partnera treningowego. Ja na początku się po prostu zmuszałem do pewnych rzeczy, ale wiecie, jak działa sport. Sport na pewnej intensywności jest doskonałą fabryką hormonów szczęścia. Mhm. I też, to, to na każdym kroku przeczytacie, ten sport faktycznie wpływa na to nasze samopoczucie. Najebałem się witaminą D3, słuchaj, pod korek, po prostu, tak? Tak jak miałem jej poziom po prostu niemalże przy zero. Tak, teraz wstrzeliłem prawie pod stówę. Yy, I to też nauka pokazuje jasno, że ma jedno z drugim związek, tak? Nawet sobie... Yy, część ludzie też mają duże zaburzenia snu, tak? Ja na szczęście spałem zajebiście, no ale pomagał w tym alkohol. Mhm. Natomiast jakość tego snu tak. była gówniana. Regeneracji nie było i to też te hormony, z jednej strony sportem je naprawiam, z drugiej strony je psuję, nie? Więc trzeba tak jakby trochę do tego, ja podszedłem naukowo i, i, te, i te małe rzeczy, które to wszystko naprawiają, zacząłem sobie w całość składać, tak? Słuchajcie, pies jest lekarstwem na depresję, jednym z wielu. W sensie, nie wyleszy nas z tego, ale pomaga w tym, że masz... Sam powiedziałeś, że musiałeś z nim wyjść. Tak, dokładnie. Tak jakby no to jest, kurde, istota, którą dbam po prostu bardziej niż o siebie i, i faktycznie pokazują terapeuci, że jest coś takiego jak dogoterapia, tak? Mhm. Że po prostu tak jakby ta istota ma w sobie taką energię, że kurczę, jest ci po prostu, czujesz się po prostu lepiej, tak? W przypadku tego sportu, tak jak nagrywałem tę rolkę ostatnio, mówię, naprawdę tego dnia mi się, kurwa, nie chciało na ten rower iść. Ale była, mówię, ładna pogoda, ciepło. Mówię, nie chcę takiego dnia zmarnować, chcę ten dzień po prostu dobrze wykorzystać. Poszedłem na ten rower, słuchaj, i po paru kilometrach Cieszyłem się bardzo, że, ten, że się po prostu zmusiłem do tego, tak? I w konsekwencji tego, jak zaczynasz. Ja mówię słuchajcie, to, żeby była jasność, to nie jest lekarstwo dla wszystkich. Ja mówię o swoim kejsie, tak. być może komuś to pomoże, tak?
0: Sam powiedział, że nie wiadomo, co jest powodem się za, się... zaczęcia się tej depresji. Każdego jest coś innego. Gen, każdy, jest sytuacja,
1: każdy, każdy, że tak powiem, dzierży swój krzyż na plecach, więc tutaj każdy ma swoje ku temu powody, tak? E, natomiast e, jak już sobie zdamy sprawę zaczniemy te brudy po prostu sprzątać gdzieś tam w głowie. Tutaj trzeba się naprawdę wykazać takim dużym, racjonalnym podejściem do pewnej rzeczy i po prostu łopatologicznie wytłumaczyć sobie, dlaczego się dzieje tak, jakie są tego konsekwencje, jak to można naprawić. Tak? Od tego są terapeuci. E, leki też pomagają, chociaż, mi się, chociaż podejrzewam, że nie każdym, bo skuteczność tych leków jest, że tak powiem, dyskusyjna. Nie wiem, czy u mnie to jest efekt placebo, czy, czy może tego, że faktycznie przestałem pić i to spowodowało, że zacząłem się naprawdę szybko, lepiej czuć, to ciało się zaczęło zmieniać, tak? Twarz inaczej wygląda, I, wiesz, zacząłem do tej formy wracać, prawda? E, więc to jest... Nie ma jednego lekarstwa, jest, jest wiele dróg i trzeba się łapać ich wszystkich. Ja zacząłem się po prostu łapać pomału każdej, że tak powiem, małą łyżką mhm. i konsekwentnie, wiadomo, zdarzają się jakieś tam jeszcze sztylety w plecy po drodze, które, jakieś tam brudy, które czasami wypływają, ale środowisko, w którym jesteśmy, jest bardzo ważne. Odciąć się przede wszystkim od tych wszystkich... Słuchajcie, co mi każdy mówi najważniejsze, skup się, kurwa, na sobie. Nie myśl o innych, zacznij, zadbaj w końcu o siebie, tak? To są takie oklepane frazesy, ale niestety tak często jest, bo ludzie przestają myśleć o sobie. Ja tak miałem, że po prostu zatraciłem się w pewnym momencie całkowicie, poszedłem w inną stronę i, i to zaczęło powodować, że przestałem być szczęśliwy, bo zaburzyłem, przestałem robić to, co wcześniej dawało mi dużo szczęścia, bo nagle miałem inny cel, inną misję. nie? No i zaczęło się to po prostu sypać cegla, cegła po cegła, aż w końcu się okazało, że jesteśmy w dupie. Nie? Mm. Słuchajcie, no to, to, to jest, no my tak mówimy sobie po, pobieżnie o tym, skaczymy po różnych tematach, może to komuś pomoże, może nie. Tak jak mówię, no są od tego eksperci, specjaliści, natomiast co jest najważniejsze, kurwa, nie wstydzcie się o tym mówić i naprawdę. I zgłaszajcie się po pomoc, tak? Do, do ekspertów, do specjalistów, którzy się tym zajmują. Każdy case jest absolutnie inny. Nie ma dwóch takich samych przypadków, ale z wielu da się wyjść. I na przykład dla mnie, co było bardzo pomocne, to jest właśnie czytanie historii takich ludzi. Spotkanie się z takimi osobami, które byli, tak jak mówię, mieli czarny pas w alwódzce w i w narkotykach dosłownie i opowiadali mi, jak z tego wyszli. Oni się naprawdę na tym znają. Tak. Ja miałem bardzo krótkie epizod, bo to było tak naprawdę półtora roku, może dwa lata. Tak? Na początku piłem sobie mało, ale potem, widzisz, coraz więcej, coraz więcej i nagle sobie zdajesz sprawę z tego, że kurde, pijesz praktycznie codziennie, nie? Oczywiście, rano wstajesz, robisz swoje, okej, okay, ale czujesz się generalnie coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, aż w pewnym momencie jest, kurwa, nic mi się po prostu, nic mi się kurwa nie chce. To było dla mnie najgorsze, mi to tak wkurwiało wewnętrznie, że ja nie mam tego prądu, który mam, który miałem zawsze, i to też, wiesz, wpadasz w takie trochę w momencie, w, momencie w błędne koło, nie?
0: Mm, To też potęguje... No, to są... Tak. Mm
1: -hmm. Tu się często takie robi z tego perpetuum mobile, nie? Że jedna rzecz napędza kolejne i to jest taki, wiesz, człowiek wpada. Szczególnie, że to się łączy właśnie alko, alko środowisko, lekarstwa i tak, wiesz... Psz, 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 robi się taki po prostu kocioł yy, i to nie służy. Także nie ma jakoś takiej jednej recepty, nie? to sobie zdać z tego sprawę, nie wstydzić się, mówić o tym, szukać pomocy, nie, nie wstydzić się prosić o pomoc, to nie jest kurwa żadna ujma na honorze. Absolutnie, tak? Yy, mi mówienie o tym pomaga na przykład, że dostaję potem wiadomości, że to ludziom pomogło, bo tak samo ja czerpałem od ludzi, którzy opowiadali swoje historie. Mhm. Czytałem jakieś tam różne ferytony o różnych sportowcach. Jan Urlich, słuchajcie, nie musimy daleko szukać, tak? Tak, tak, tak Który tak. miał ekstremalnie ciężką przeprawę właśnie z dragami, z wódą, z depresją, ze wszystkim. I teraz widać, że chłop po prostu wraca życia. Marco Pantani niestety nie wygrał tej batalii, tak? tak. Silna depresja po zakończeniu kariery sportowej yy, i po prostu złoty strzał, nie? Wielu takich sportowców i bardzo wielu sportowców się z tym zmaga po prostu i ludzie mówią, a sportowcy. Nie wszyscy
0: też o tym mówią i mam wrażenie, że niewielu o tym mówi, tak?
1: Nie. Ja mam teraz trochę taką nową misję. Odkąd zacząłem o tym mówić, do mnie różne osoby piszą, z którymi wcześniej nie miałem żadnej styczności, i jakkolwiek, minimalnym, dobrym słowem mogę im pomóc, mogę ich chociaż trochę nakierować, nie wiem, załatwić numer do specjalisty, to to robię. I mówię, chłopie, idź. Nic Ci się nie stanie, nikt ci tam krzywdy nie zrobi, tak? I to działa, no. Tylko trzeba faktycznie konsekwentnie... Trzeba się zaprogramować. Więc mi też było łatwiej, bo będąc wiele lat w sporcie, wykonywałem zadania, po prostu. Tak. Więc, a wiesz, dla bardzo wielu osób wychodzą z depresji w sport. U mnie było trochę gorzej, bo ja w tym sporcie, kurwa, jestem całe życie. Więc ja sobie poszedłem w co? W alko, nie? Popijanie. Ja miałem tyle tego sportu, że w pewnym momencie po prostu mówię, kurwa, już mi się nie chce, nie? Co by tu robić, co by ci I alkohol faktycznie działa w ten sposób, że sobie łykniesz i jest, jest wesoło, jest wesoło, nie? I dla też, dla wielu osób, takich przypadków jest co najmniej, chociażby nasz słynny triatlonista, który też właśnie z monarów wyszedł i stał się Ironmenem, prawda? Tak. Tak, historię, tak, tą podwójnym. Tą historię, podwójnym. Tą historię każdy zna. I to jest fajne. I to jest też trochę mi się wydaje łatwiejsze. U sportowców to chyba trochę jest gorzej, nie? Bo my w tym sporcie jesteśmy całe życie. Tak, tak, tak. tak, tak I tak. tutaj ja uciekłem ze sportu i żeby się teraz nim leczyć, to kurde, wspomagać leczenie. To nie wiem, czy mi się chce, bo mi się nie chce na razie, nie? Więc trzeba szukać innych po prostu rozwiązań.
0: Czyli u Ciebie jest tak, że musiałeś się zmusić do tego sportu, ale im... tak. Częściej go uprawiasz, to tak. jest łatwiej?
1: Wróciłem do sztangi, i trenowałem z, z moim przyjacielem, Marcelem, który mi też do tego dopingował. mi Kuba, 14 i jesteś na trening. I oczywiście człowiek sobie szukał milion wymówek, żeby na niego nie pojechać, ale po prostu tak jakby jeszcze te resztki mojej wewnętrznej siły powodowały, że wiedziałem, że jak zacznę to robić, wejdę z powrotem na swoje stare tory, to w połączeniu z innymi elementami to zacznie działać, nie? I zaczyna działać. Coraz lepiej. I naprawdę czuję się milion razy lepiej się czuję, niż to było na przykład o tej samej porze, kurcze rok temu, nie? Okej, okay. no okej. Okay. Najgorszy był grudzień, styczeń, to już było naprawdę chujowo, na maksa chujowo. Yy, no ale i też warto, każdy, do, do właśnie do takiego do punktu, gdzie po prostu przysłowiowo przywalisz mordą w glebę, nie? Ja takim, z takim punktem się spotkałem, takim breakpointem, mówię tuff, krecha, nie? To jest to słynne powiedzenie, dobra, od poniedziałku zaczynamy się odchudzać. Albo od jutra. Od jutra. I u mnie tak faktycznie było, ale tuż przed tym srogo przywaliłem ryjem w glebę, żeby była jasność. Nie będę wchodził w szczegóły, ale było mi to potrzebne, nie? Takie po prostu nagle przyszedł taki katharsis i już naprawdę I się tak pali... Ten moment. Tak, już naprawdę się pali czerwona lampa, że jeszcze chwilę i spierdolisz sobie wszystko, nie? Więc mi się to udało jakoś tak wszystko poprowadzić. I myślę, że duża zasługa tego jest właśnie sportu, który całe życie mi towarzyszy, nie? Tak jakby uczy tego, wiesz, sport, naprawdę szczególnie kolarstwo, uczy tego charakteru dyscypliny, wiesz, tej walki, niepoddawania się. I dlatego być może łatwiej mi się teraz z tym mierzyć, tak jakby, nie? Uczy przegrywania, to jest bardzo ważne. Ludzie naprawdę mają z tym duży problem z przegrywaniem.
0: Tak, tak, no, no bo rzeczywiście nawet w sporcie wczoraj przegrałeś, dzisiaj musisz iść dalej, nie? Tak.
1: A teraz widzisz dzieci, po prostu no, do, do takich absurdów dochodzi, że dzieci grają małe w piłkę nożną i nie ma zwycięzcy. Żeby druga drużyna nie czuła nie się. Nie było im przykro. Tak, żeby nie było im przykro. Je? Od małego się wpaja takie mm. coś,
0: że. Żeby że, się... że przegranym jest czymś gorszym.
1: Niestety, to jest natura, to jest biologia, są pewnych... jest hierarchia, ona zawsze będzie, zakłamywanie pewnych faktów, że ja biegam szybciej od ciebie, ileś tam sekund na tak stówkę. Tak jest, jestem lepszy, sorry, ale ty musz robić lepiej tysiąc innych rzeczy. I tak będzie zawsze, A w tej chwili dążę do tego, że kurwa, wiesz, wszyscy są tacy sami, wszyscy są równi, no to, kurwa, niestety to tak nie jest. Albo się rodzisz z wilkiem, albo się rodzisz z owcą. Po prostu, nie? I to też widać na przykładzie właśnie liczby samobójstw wśród właśnie w młodzieży w wieku gimnazjalnym, tak? Czytałem teraz taki przerażający falieton, yy, gdzie właśnie kobietka z wydziału psychiatrii opisywała te case'y, gdzie najmłodszym samobójcą był 8-latek. Tak? Wiele dzieci podejmuje te próby nieudolnie, bo nie potrafią tego zrobić skutecznie. Natomiast dwa lata lockdownu, można powiedzieć, to był stary taki katalizator do tego szamba, żeby to wszystko wyjebało, że ludzie nagle. Czyli to spotęgowało. O Jezus, stary to po prostu otworzyło puszkę Pandory. Według tych wszystkich badań, które tam prowadzili, że właśnie ludzie nagle. Te dzieci chodziły do szkoły, miały zajęcie, ludzie zachodzili do pracy, widywali się mało. Gdzieś tam się mijali i to szambo gdzieś tam było ukryte pod poduszką, nie? Ale nagle lockdown i wszyscy razem w czwórkę siedzimy w tym mieszkaniu i zaczynamy ze sobą funkcjonować non-stop przez jakiś czas, nie? I to się dopiero zaczęła, zaczęła się lambada totalnie, nie? I lockdown bardzo, że tak powiem pewne rzeczy przyspieszył. Zajebiście rozwinął alkoholizm, statystyki jasno pokazują stary. To by, Słupki z...
0: wesołe, we, wesołe, w sobie memy, że tam Tak. Herbalę, ale ja
1: się na, sobie... na własnej skórze przekonałem o tym, że raz byłem wieczorem w niedzielę w Żabce, jak, to było tuż przed, po tym jak zamknęli plaże. Stary, że w żabce nie było żadnej flaszki wódki. Gdzie to jest w ogóle niemożliwe. Wszystko zostało wykupione, tak? Z tego, co słyszałem, w Polsce sprzedaje się 3 miliony małpek dziennie. Z tego najwięcej chyba do godziny 11, tak? W innym artykule czytałem właśnie case ludzi w korporacji, gdzie idzie sobie taka elegancka laska do roboty, kupuje sobie taką małpeczkę jedną, drugą dla tak zwanego kurażu. Ona nie jest nawalona. Ona się na lekkim gazie. Alkohol doskonale wiecie... Yy, w niewielkich ilościach działa jako środek dopingujący. Tak? Oczywiście granica między podpiciem a upiciem jest dość cienka, natomiast w tych małych dawkach, jak w początkach Tour de France, tak to działo, że właśnie pili koniaczek.
0: Tak, to, to, to jest ten trochę, pierwszy drink. Walniesz trochę, się,
1: puh, no. kurwa, wracam do gry, nie? Jest moc, lecimy, nie? I tak to działa np. w korporacjach, gdzie masz duży stres, małpeczki nie widać, idziesz sobie siknąć, golniesz sobie, jeszcze były dwa lata maseczki, więc nikt nie czuł, że ty zioniesz rano wodą, no tak? tak? Więc to doskonale sprzyjało tego. Tak? Na wysokim kadrze, kadrze menedżerskiej, w szczeblu, yy, walenie kokainy do, opora, do porannej kawy jest na porządku dziennym. tak? Ludzie pracują na takich obrotach, jest taki stres, oczekiwania, cyfry, liczby, wiesz, terminy deadline'y i yes asapy, że ludzie tego po prostu nie dźwigają. Tak? Szukają rozwiązań, yy, które potem w długim terminie powodują, że jednak jest źle. Nie? Także właśnie o tych małpkach, przeczytałem artykuł, to mówię, kurde, to jest 3 miliony małpek dziennie. Wyobrażasz sobie? No każdy, wiesz, małpeczki nie widzisz. Walniesz? Puch. Nie, że się nawalisz. To nie jest to, że ty jesteś. Posłuchajcie, kiedyś alkoholik kojarzył się z żulem, który leżał w rowie, tak. przykryty rowerem przez 3 dni, kurde, i miał na sobie 100 kleszczy. Teraz, właśnie to HFA, high-function alkoholik, to jest stary gościu, który jeździ nową S-klasą, elegancko ubrany, dom, rodzina, wszystko, wyjazdy, wakacje z high-life, nie? Tak, to, to obraz alkoholika się zajebiście zmienił. Ludzie się zajebiście kierują, zajebiście maskują. Yy, I będąc trochę w tych butach, wychodząc z tego szamba, mam teraz na to zupełnie inną optykę, nie? I zupełnie inaczej na to wszystko patrzę. I widzę w moim bliskim otoczeniu, jaka jest skala problemu i jak to jest wypierane. Życzę wszystkim jak najlepiej, tak? Yy, ale niestety obserwując to, co się dzieje, nawet sytuację, kurwa, polityczno-gospodarczą w Polsce. Kolejna podwyżka procentowych, ludzie, raty kredytu idą w, u niektórych przypadkach 100% do góry. Tak. Na, naprawdę zaczną się kurwa dramaty. I to niestety jest, nie chcę być złą wróżbitą, ale y, czarno to widzę, nie? Czarno to widzę. Dlatego, nie no. wiem, nawet nie wiem jak to podsumować. Idą coraz gorsze czasy dla no. naszej głowy.
0: Tak, 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 tak.
1: Szukajcie tych prostych narzędzi, a też o czym powiedział o medytacji. Tak, zacząłem medytować. Nawet, słuchajcie, wbrew wszelkiej logice noszę y, na sobie malę tańską, gdzie ja, człowiek zawsze, wiesz, nauka ponad wszystko, noszę jakieś talizmany. Kurwa! Może on spowoduje, że nie wejdę do żabki i któregoś nie będę chciał kupić 0,2 zjeśniweczki, y, nie? Y, ale to też zawdzięczam mojej zawodniczce, która medytuje od, od wielu lat i widzę, jaką jest super osobą pozytywną, y, która też miała swoje problemy. I, i ta medytacja... Jestem na można być raczkującym, medytującym, ale miałem taki dzień na przykład, że miałem fatalny nastrój psychiczny. Po prostu wracałem z Warszawy samochodem i po prostu czułem się na jak na najgo... Na to się kilka rzeczy złożyło. I mówię, kurde, wieczorem jest ta medytacja, nie? Jadę koniecznie dzisiaj. z tego, Jeszcze muszę dojechać na no tą medytację kilkanaście kilometrów. Ale
0: medytacja to jest co, że robisz to w grupie, czy...? Więc to,
1: ja akurat chodzę na grupową medytację, żeby do takiego właśnie gdańskiego ośrodka buddyzmu, żeby poznać całą tą, cały ten proces, nauczyć się od tych ludzi, którzy mają w tym doświadczenie, żeby zacząć to trochę rozumieć. Trochę o tym poczytałem. I nawet w, na początek wystarczy usiąść sobie rano mhm. i pięć minut zrobić sobie prosty siedzieć, myśleć o wszystkim i o niczym naraz, skupić się na oddechu, na takim po prostu wycieszeniu. Najprosta medytacja. Tak, najprostsze oddechu. O... Tak zrób sobie, nie wiem, policz sobie do 125 oddechów. Na początek nawet sobie usiąść, poddychać te kilka minut w spokoju, w ciszy. Nawet sobie pójść jakąś muzykę medy medytacyjną, relaksującą, jest tego pełno w mediach. Są poradniki, jak zacząć. Wszystko jest, słuchajcie, za darmo w internecie. Natomiast y, też trafiłem na taką publikację, gdzie pokazali właśnie, jak to wpływa, jak wpływa na mózg. Normalnie robili badania pod rezonansem magnetycznym, y, przepraszam, na tomografię y, i na rezonansie, gdzie... Y, pokazywali, jak się zmienia, jak to pozytywnie wpływa na działalność poszczególnych obszarów naszego mózgu, tak? Po prostu. I za tym stoi też nauka. Wsz łapiemy się każdej metody, nawet najgłupszej, jeżeli nam pomaga, róbmy to. Nikomu to przeszkody nie zrobi, tak? Zimna woda też pomaga. zajebiście pomaga, tak? Zimna woda działa w ten sposób, że nasz organizm ma niesamowity wrzut hormonów szczęścia. I każdy, kto zaczyna morsować, wychodzi w takiej euforii, że sobie nie wyobrażasz. I też pamiętam jednego koleżka, którego miałem, który właśnie też się z tą depresją mierzył i zaczął morsować. Mówi, kurde, Kuba, tam chodzę na terapię tyle lat, ale to morsowanie dopiero spowodowało, że ja, kurde, byłem uśmiechnięty szczęśliwy jako jeden z elementów, tak? Okay. Bo to nie jest, że morsowanie leczy depresję, tak? Ale masz to, co... wływ, to
0: jest, mam wrażenie, tak. że to, co opowiadasz, to jest trochę jak te cegiełki, które budują ten nasz tak. zły stan zdrowia, zły stan samopoczucia, tak. to dokładnie jest odwrotną stronę, że Absolutnie. te cegiełki, nie wiem, rower, bieganie, tak. fajni ludzie, morsowanie, medytacja, to wszystko znowu buduje ten fundament, który powoduje to dobre samopoczucie Zgadza z tego, się. co mówisz. I te, i te dobre... Że nie ma jednej metody, która spowoduje... Nie A. ma,
1: nie ma, słuchajcie, no nie ma, to po prostu każdy każdy jest inny. Łapać się każdej możliwej metody, która może nam jakkolwiek pomóc, tak? Przyczynić się... W... Absolutnie. Absolutnie. No, już po raz kolejny to powtórzę, tylko trzeba... Ja, widz, ja miałem świadomość tego, że ze mną coraz gorzej, tak jakby ta energia we mnie wymierała i...
0: Ale było też tak, o inaczej, było też tak, że ludzie w Twoim otoczeniu widzieli i mówili, ty coś jesteś taki przygaszony? Czy zdarzało, właśnie...
1: tak, zdarzało się, zdarzało Ale się. To, ja też wiesz, by, Bywało to kiedyś wcześniej? Nie. Często jest też tak, że robisz dobrą minę do złej gry, nie?
0: No właśnie, bo o to chciałem I to, jest I
1: to jest bardzo często i ja też tak robiłem wielokrotnie po prostu, że mówię, no nie będę ludziom, wiesz, ludzie nie po to oglądają to, co ja robię, żeby, kurwa, odnosiło gościa, który jest smutny i jak po prostu nie powiem co, nie? Yy, więc, yy, wiesz, wyjeżdżałem w góry, byłem nakręcony, tak jakby to jest moje środowisko, gdzieś tam ta energia wracała, wracałem do, do domu i znowu, trzy dni, kurwa, wiesz, dętka, nie? Więc to takie było, wiesz, to też jest falowe, nie? Mhm. Nagle się pojawiają wokół Ciebie bodźce, ludzie, którzy powodują, że jest fajnie, super, super. Nagle wracasz do szarej rzeczywistości i znowu Cię dojeżdża proza życia, nie? Więc to jest tak, wiesz, ups and downs po prostu, nie? Yy, więc, yy, no a częstokość, niestety ludzie robią dobrą miną do złej gry i takich przypadków są miliony. I udają sami tak, przed sobą i tak, przed innymi, tak, że jest okej, okay, że tak, nie ma problemu. a ja po prostu wiedziałem, że takie udawanie to, to, nie, to nie skończy się dobrze, nie? Po prostu. Albo, nie zachleję któregoś dnia pałę, zrobię coś głupiego. To nigdy nic nie wiadomo, nie? Dlatego no ja miałem ten komfort, że mi się już lampka paliła czerwona. I wiedziałem, że kurde, trzeba się ogarnąć, niestety, nie? Nienawidzę tego słowa z brzydu ale też tak było, nie? Ogarnij się. Tak często kobiety kobieta mówi. Ogarnę. We weź się w końcu, kurwa, ogarnij. Zacznij ogarniać, kurwa. się to, uwierzcie mi, się to nie pomaga. Nie motywuj. Nie. I to nie jest łatwe, zrzeć też z kimś takim, bo to jest też duże wyzwanie dla drugiej osoby, tak? Część to dźwiga, część tego nie dźwiga. Nie? Więc yy, tak jak mówię, to jest kurde złożony, narastający problem i warto o tym mówić. Nie wstydzić się.
0: Kuba, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za przyjazd.
1: Cała przyjąć po mojej stronie. Słuchaj, no kurczę, ja tak rzadko jestem w tych rejonach. Przejazdem jestem bardzo często, ale żeby, żebym się zatrzymał w Tychach, żeby nagrywać z tobą podcast? Słuchaj, Kurde. Ja myślę, że
0: to nie jest przypadek, że do Ciebie napisałem. Nie jest to przypadek, że akurat tak. jesteś na Ale kiosku. jak się zobacz,
1: timing idealnie zgrał. Nie? Wszystko się Też udało. Też nie
0: jest przypadek, że Ty w ciągu 5 sekund odpisajesz, że Piaha. jestem chętny. Tylko kiedy? Natomiast jednym e, plusem, że możemy zrobić to jakościowo, ale minusem jest to, że trzeba przyjechać na miejsce. Miałem wielu takich e, gości którzy mówią, no ale nie mam czasu przyjechać, nie? a tutaj... A, tam, czas się, się zawsze znajdzie. Tu się tak jakby zazębiło, że mega się cieszę, że nam się udało to zrobić. Ale Cała przynośń po mojej stronie. Myślę, że to... Mam nadzieję, fajne. że też
1: nie przynazałem, bo trochę pewne rzeczy się powtarzały, Nie, ale nie,
0: wiesz co, myślę, że z mojego punktu widzenia, że to są takie, wiesz, przeszliśmy tak, taką fajną drogę od tego sportu, od tego, co robisz, co robiłeś kiedyś.
1: Robię to nadal. Robisz to i nadal. I co ważne... Zaczęło mi to sprawiać znowu przyjemność.
0: Tak, ale to właśnie zostało to wplecione w coś, co jest Mimochody. ważne. Tak i ja myślę, że każdy z nas sam teraz, jak przeanalizuje swoje życie, miałem taki moment. Tak. Miałem taki moment, że mi się nie chciało. I ja, to było dokładnie to samo, co było u Ciebie. Ja mojej żonie mówiłem, że coś jest nie tak, bo mi się nie chce. I było tak, że wstawałem rano, szedłem do pracy... Po prostu bo rob,
1: robimy rzeczy, które niestety musimy zrobić. U mnie Chcąc nie było alkoholu,
0: no bo mimo, że tym handluję, to u mnie nie było tego, że a, wieczorem sobie bachnę tam coś na rozluźnienie. E Natomiast może i na szczęście. Ale Myślę, że na pewno na szczęście. Był taki moment, że mi się nie chciało. Nie chciał mi iść do roboty, nie chciał mi się i, wyciągać i, to,
1: że to, to Twoje niechcenie od razu wpływa na sytuację, w relacji między ludźmi, nie? Tak że ona zaczyna być wkurzona, bo to nie zrobione, to tam różne są historie, ale tak jakby... Od... i to już się pali ślamka, tak? Szczególnie tak, w taki...
0: I, i u mnie to może nie było, nie, nie było że to był początek depresji, natomiast jeżeli Myś... coś takiego mnie się pojawi w życiu, są jeszcze też kiedyś, to może być tak, że nie wiem, niewyspany, coś tam, coś tam, ale jak się nie chce trzeci tydzień, to znaczy, że coś jest chyba nie tak.
1: Są tak zwane też epizody depresyjne, tak? To nie, wiesz, są ludzie, którzy chronicznie chorują na depresję, 20-30 lat się z tym tematem boksują, a są tacy, ja to bardziej traktuję jako długi epizod depresyjny, niż taką depresję, bo widzę, że jestem naprawdę na zajebistej drodze, żeby, że już jestem na dobrych torach, bardzo dobrych. Y jeszcze zamiatam parę brudów z, z bliskiej przeszłości, y ale jestem na bardzo dobrej drodze i to naprawdę zawdzięczam. Słuchajcie, nawet także że przyjechałem do Ali, do Jacka i też kołczują mnie w pewien sposób, tak? Ja lubię, jestem, lubię się pewnymi rzeczami biczować po prostu, trochę się nad sobą pastwić, taka nie wiem, moja werterowska natura. Ale właśnie ludzie, którzy z pozoru obcy, mogą nam naprawdę bardzo pomóc. Rozmową, takim trochę przekałczowaniem, z dopingowaniem, dodać tej energii i to naprawdę działa i to ja to naprawdę bardzo doceniam, nie? Że właśnie, kurczę, yy, że ludzie chcą, wiesz, cały czas ja pomagałem, mhm. mówię, kurde, może w końcu ktoś mi pomoże, nie?
0: Tak, a to tak działa. Moim zdaniem tak działa. Zawsze że... powtarzam. Energią, dajesz dobrą energię,
1: tak, ona tak, wraca. Tak. Jesteś chujem, to Ci tak dojedzie. Tak, to, jest, po prostu. to jest, ja, ja też to wierzę. No? Absolutnie wierzę w karmę. Jest to jedna też z nauk buddyzmu, nad którym się trochę pochylam pomału. Yy, I jako filozofii życia, bo to nie jest religia, też ludzie też o tym nie wiedzą, tylko jako filozofii. Yy, I tam jest naprawdę prostych rzeczy napisanych bardzo wiele. Jak sobie zobaczysz, że naprawdę zawsze to mówię ludziom, w prostości siła, tak? Tak. i to, i te proste rzeczy działają i tego się trzeba trzymać.
0: Kuba, mega, dzięki.
1: Amen. Super. Deville. opuszczamy lokal. <grywki> dzięki wielkie. Dzięki. No, to pogadaliśmy.